0: präsentieren,
1: Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem fußball -Podcast, direkt aus Kerz. Und ich schaue schon wieder ins Kastleine, damit ich dich sehen kann, lieber Stefan Haller. Hallihallo. Diesmal bin aber ich schuld. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, morgen, morgen ist in unserem Fall Dienstag, wo wir noch Standardmäßig aufnehmen, Deswegen treffen wir uns Montagabend virtuell und ich hoffe, es passt trotzdem.
0: Es passt natürlich nicht, du hast einen ganzen Wochenplan durcheinander geschmissen, aber für wen, wenn nicht für dich, schmeiße ich meinen Wochenplan durcheinander?
1: Ah, das ist lieb, danke schön. Ja. ja. Soll äh, mir kein zweites Mal vorkommen, <lacht> du, du Lausbub. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen, taug's mein, wenn ich ein bisschen einforschen kann. <lacht> ähm, Jetzt ist echt voll schade, dass wir heute nicht von Liga zu Liga machen, weil es war ein sensationelles Fußballwochenende, weil es sind so viele Sachen passiert, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen lasse ich es gleich mehr oder weniger ganz bleiben. Stefan, der Sie vielleicht mal kurz, was wir heute tatsächlich machen.
0: Genau, wir bleiben heute äh, im Tagesgeschäft äh, in unserer Schwerpunktepisode. Das heißt, alle Spielhörerinnen äh, und Hörer wissen ja, alle 14 Tage widmen wir uns einem Thema etwas ausführlicher. Und heute werden wir mal nicht in die Fußballgeschichte abbiegen, wie wir es in den letzten äh, Episoden immer wieder mal gern gemacht haben, sondern heute bleiben wir tagesaktuell. Und zwar werden wir uns heute anschauen, wie steht es aktuell um die Big Six in der Premier League. Das heißt... Uh, was müsst ihr da draußen wissen, was sie gerade so bei den größten Clubs der Premier League tut, wohin geht die Reise uh, und wer kann vielleicht kurz-, mittel-, langfristig aufschließen zu den beiden Liga-Primussen? Ah, mehr als einen Primus gibt es wahrscheinlich nicht, aber du weißt, was ich meine,
1: zu Liverpool ja. und City. Genau, und außerdem schauen wir uns natürlich noch an, also wir mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, wer sind die soll weil das sind nicht automatisch die ersten sechs oder so sondern es hat andere Faktoren, die da entscheidend sind und wer kann auch von hinten nach nur aufschließen zu diesen Vereinen, und die vermeintlich weggeprescht sind. Davor aber, wie gehabt, schauen wir mal ein bisschen in die weite Welt hinaus. Stefan, hast du uns das mitgebracht?
0: Ja, und zwar bin ich über eine Statistik auf eine Statistik gestoßen, die mich absolut begeistert hat. Und zwar, ich sage nur, Inyaki Williams. Hast du das mhm. mitbekommen?
1: Gibt es irgendwas, das der viele Minuten gespielt hat? Ja.
0: Inaki Williams, seines Zeichens, ja, äh, Spieler von Bilbao, glaube ähm, ich, glaub, ich kommt aus dem Nachwuchs von, von, von Bilbao. Inaki Williams hat seit sechs Jahren kein Ligaspiel für Bilbao verpasst. Seit wie ich Jahren? Seit sechs Jahren. Der hat Ach. 225 <lacht> Spiele in Folge gespielt für Bilbao. Auf diese Unfassbare Statistik bin ich gestoßen. Er hat jetzt natürlich nicht jedes Spiel durchgespielt. Am vergangenen Wochenende hat er durchgespielt beim, beim 3-2 Auswärtssieg äh, in Cadiz. Aber der hat seit sechs Jahren, seit 225 La Liga-Spielen, hat er kein einziges Spiel versammelt. Das ist irre, oder?
1: Das ist echt Und der, der Typ Wahnsinn.
0: spielt einen sehr, sehr physischen Fußball und spielt auf der Außenbahn. Also, der, der, der ist ja viel umgeschnitten worden schon, aber der hat kein. Einziges Spielversammlung. Ich bin, wie das, wie das gelesen habe, das checken müssen wir Das stimmt ja nicht. Das hat mich annähernd so, so begeistert wie das. Wann war das? war ein paar Episoden, wo ich die Statistik ausgegraben habe. dass United, wie war das? Seit, seit es die Premier League gibt, noch nie ein Spiel verloren haben zu Hause, wenn es zu wenn es zu Pause vorne
1: waren. Ja, das haben offenbar die, die Herren von Arsenal auch mitgekriegt und haben prompt <lacht> sichergestellt, dass zu Pause nicht so weit hinten sind.
0: Ja, genau. Aber, aber wie gesagt, Inyaki Williams war ich ganz begeistert.
1: Sehr cool. Was du, was ich noch gehört habe? Auch äh, sehr arg. Ähm, und zwar Vereine aufgelistet, nach der, nach seit wie vielen Jahren sie nicht in irgendeiner Form abgestiegen sind. Also jetzt nicht in der höchsten Liga gespielt haben, aber nicht abgestiegen sind. Okay. Da gibt es interessante Statistik. Auf Platz 1 ist Arsenal. Mhm. Die sind seit 109 Jahren nicht abgestiegen. <lacht> das, ist, das ist durchaus beachtlich, ja. Aber auch andere Größen aus der Liga, wie zum Beispiel Everton mit 71, gell? die sind aktuell in dem Ranking auf Platz 3. Mhm. Auf Platz 4 Liverpool mit 68, dann kommt United mit 48 und die Spurs mit 45. Ähm, aber Platz 2 rätst du nie.
0: Boah, Boah. West Ham?
1: Brantford. Brantford, okay. Genau, weil es geht, es geht ja nur darum. Nicht, dass du durchgehend in der Premier League bist, sondern dass du nicht abgestiegen bist. Und mhm. Die sind halt ewig lang unten gewesen, mhm. bis sie jetzt aufgestiegen sind. Ja.
0: Stimmt, wir, die haben ja, die haben ja, das immer, die haben ja zum, zum, haben ja in unserer Moneyball-Methode ja äh, Episode schon ein bisschen drauf geschaut. die haben eine sehr, sehr stolze Geschichte, die halt, so wie du sagst, lange Zeit halt nicht in der Premier League stattfunden hat. Genau, Aber genau. sehr cool. Also ja. für jeden, was dabei, äh, äh, unter unseren Statistikfreunden und Freundinnen da draußen.
1: So heißt Und über eine Sache müssen wir natürlich noch reden, ganz kurz. Und das ist, was, was in Paris passiert ist. Am Wochenende. Also, ja. Hast du mitgekriegt, ein bisschen? Ich hab
0: irgendwas was mitgekriegt, dass, dass, keine Ahnung, die Leit-Obkauts anwerten, spürt irgend sowas.
1: Äh, genau. PSG ist, ist Meistermann. Ja. Und bevor die Partie aus war, sind, äh, die Fans aus dem Stadion, also natürlich die Fernkurven hauptsächlich, ähm, um vor dem, vor dem Stadion zu Feiern. Und jetzt könnte man sich natürlich irgendwie noch vielleicht denken, ach so, haben sie geschaut, dass sie gleich einen guten Platz für die Meisterfeier kriegen oder irgend sowas. Nein. Ihnen war es wichtig, aus als Protest ähm, gegen die Spieler, äh, ohne Spieler zu feiern. Also, das ist, das ist eine absurde Szene. Und das heißt, ja, du, und du sinnbildlich bist für den, den Verein. Wahnsinn. Und die, die Mannschaft wird so eben Meister und dreht dann nicht einmal, äh, teilweise nicht einmal die Ehrenrunde dreht, weil einfach keine Leid mehr da waren.
0: Ja, ist komplett irre. Also, es ist komplett irre. Also,
1: das ist sinnbildlich, steht es dafür, wofür
0: der Verein im Moment oder wie der Wagenmann wird, nämlich nicht nur. Außerhalb von Paris dann offensichtlich auch, oh, ja, Kern ja, aber, aber
1: also das ist vielleicht noch ganz wichtig dazu zu machen. Äh, protestiert ist war aber jetzt nicht geworden, weil das halt irgendwie äh, dubiose Geldgeber schön ausgedrückt oder stehen oder sie mit diversen Dingen, was da passiert, nicht zufrieden sind, sondern es ging rein um die sportliche Leistung, was die, ja. die Saison so verkackt ja, haben. Ja. Genau so und und äh, die Antwort von Neymar war, naja wir haben schon noch sehen, wer am längeren aussitzt, weil ich habe da noch drei Jahre Vertrag. Und ja. das ist einfach nur absurd. Ja. schrecklicher
0: Verein. Ich möchte dann gar nicht mehr Aufmerksamkeit widmen. Ja, ich glaube, damit wir danke für lassen. den Hinweis.
1: Und in dem Sinne kommen wir auch gleich zu unserer ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
0: Mmh, das Getränk der Episode.
1: Stefan. Wir haben heute, also extra nach Lanach rausgefahren, damit du das gleiche trinken kannst wie ich, ja. Weil ein treuer Hörer hat halt mal wieder überspringen lassen. Danke an dieser Stelle. Es gibt halt Morelle. Es Und gibt Morelle für alle. Morelle für alle. Und es gibt sehr viele verschiedene morelle wie ich selber gar nicht gewusst habe. Und was, die, was der Bauer nicht halt kennt, das trinkt er auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, Himbeer mit Soda, das hört sich auch wie Krachen. Ja, es ist geil. Und es schmeckt mhm. da genauso. Mhm. Es also, ist wirklich geil. Also, sehr, gut, sehr gut, sehr erfrischend. Ich finde, diese
0: Morelli-Menschen, also die, die Mamura, die haben da schon mit dem Morelli schon sehr viel richtig gemacht. Ja, schon aus, ja. Also, frag, mir, frag, frag mich, was mein Lieblingsmorelli ist. Was Morelli ist. Das
1: noch ein bisschen nachlegen, weil mir ist es ein bisschen vorbeigegangen, aber ich bin ja nicht halt so viel im Internet unterwegs. Ja. Hust, mich, hust.
0: Ja, das ist das Problem, weil du nur immer im Internet unterwegs bist. Also so dass man ins Lame gehen, wo die Leute nicht nur Fußballspiele <lacht> in dreifacher Geschwindigkeit anschauen.
1: Bäm. Frag ja, mich, was mein Lieblingsmorelli ist. Was ist denn dein Lieblingsmorelli? Mein
0: Lieblingsmorelli ist das Rhabarberminze. Minze. Okay, ja. ja. Weil das ist, das ist Sears, aber auch nicht so Sears. es also ist sehr geil.
1: Ich bin erst immer bin und jeder beeindruckt Mal, von...
0: kannst du dir vorstellen, trifft man mich beim Billa oder irgendwo oder beim Spar oder Hofe Ich will ja. ja keine Werbung machen. Wobei, beim, ist ja Und dann <lacht> kaufe ich mir mein Morelli, weil es wirklich ein sehr gutes Getränk ist. Die haben schon sehr viel richtig
1: gemacht, finde ich. Ja, na, passt sehr ja gut. Also für mich zeichnet sich äh, so ein Kracherl immer dann aus, wenn es ein geeignetes Mischgetränk ist. Mhm. Und das sagt mir zum Beispiel nach dem Radfahren sehr, also Bier mit rotem mhm. Kachel. Weiß ich nicht, ob das mit dem auch so also gut funktioniert. Vielleicht probiere ich es aus, vielleicht auch lieber nicht.
0: Siehst du, deswegen ich trinke sowieso kein Bier, insofern kann ich einfach mal Rabarberminze trinken.
1: Ja, ansonsten bleibt nur der Hinweis, wenn ihr vielleicht auch mal eine getränkte Episode sponsern wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns via PayPal erreicht mit redaktion.spielfrei.at. Wenn es gerade nicht so locker sitzt und ihr vielleicht nur Meinung kundtun wollt, dann geht es genauso unter dieser E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt uns aber auch gerne mal positiv bewerten auf einer Podcast-Plattform, würde uns sehr gefallen, oder Review da lassen, auch das würde uns freuen. Und am allermeisten freut es uns sowieso, wenn ihr uns euren Bekannten von uns erzählt und sagt, hey, das sind zwei Typen, die machen einen Podcast. Das ist nicht immer schlecht, das hören wir voll gern. hat äh, euch das an. Dann sind wir happy. Finde ich schön. Und dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik. Und das ist sind die großen Zehn. <lacht> Wird die Sendung kosten Die
0: großen? Die großen? Die großen? Zehn! Yes, ja!
1: Yeah. Yes, ja! Yeah. Stefan, die großen zehn Spieler, die schon für zwei mindestens zwei Big Six Clubs gespielt haben. Mhm. Erzählen Sie mal vielleicht das Erste, was die großen zehn überhaupt
0: und zwar geht es darum, dass äh, wir in jeder Schwerpunkt-Episode äh, uns ein, ein, ein Thema aussuchen, äh, wo dann der Alex fünf Antwortmöglichkeiten hat und ich fünf Antwortmöglichkeiten habe. Und dann ergibt mhm. äh, es gemeinsam die großen zehn. Weder der eine noch der andere weiß, was der jeweils andere hat. Ähm, das heißt, wir überraschen uns damit. Und heute ist die Aufgabenstellung, die großen zehn Spieler, die sowohl, wie was die bei mindestens zwei der Big-Six-Clubs gespielt haben,
1: ja, genau. So ungefähr. So genau. Genau. Nicht nur ungefähr, sondern genauso. Genau so. Ich glaube, das letzte Mal habe Stefan. Das heißt. Bitte. Von Ihren? Okay. Ja. Mein Platz 5 der großen 10, ich hab's Big Six-Helden genannt,
0: mhm. einfach jetzt mal der Kürze halber, ist Nikolas Anelka.
1: Oh, du hast ja gleich einen, einen Rekord Ja, Spieler. ich habe einen
0: Kapazunder gleich auf meinem Platz 5 genommen, weil er ist, glaube ich, der einzige Spieler, den ich kennen oder gefunden habe, der für vier der sechs Big Six Clubs gespielt hat. Der hat für Chelsea, ja, der für hat City, für Arsenal und für Liverpool gespielt.
1: Genau, United und Spurs hat auslassen. Mhm. Uh, ja, ich kann verbind, man machen.
0: Ich verbinde mit dem Nicolas Anelka. Das ist übrigens der zwei, einer von zwei Spielern in meiner Liste, Jahrgang 1979, also sieben Jahre älter als ich. Mhm. Das heißt, der hat mich gerade, wie er da richtig durchgeschaut hat, war ich genauso, keine Ahnung, so zwölfe 11, 12, 13 und so weiter und ich kann mich noch erinnern, ich bin ja zu so jung für den Eric Cantona, für mich war der Nicolas Anelka der Erste, wo ich mitkriegt habe, dieses Attribut Enfant Terrible. Kann ich mich noch erinnern, okay. deswegen habe ich den immer faszinierend gefunden, den Nicolas Anelka und er hat, das war mir einfach schon immer bewusst, für extrem viele ganz, ganz große Clubs gespielt und aber eigentlich ein guter Kicker gewesen. Ja, finde ich gut. Hat übrigens ah, 2015, guter Kicker, guter Platz 5, ja. 2015 seine Karriere beendet in Indien.
1: Mhm, der ist wirklich für herumgekommen. Ja, ja, der ist wirklich herumgekommen. <lacht> ah,
0: Alex, dein Platz
1: 5. Ich habe ja mein, also erstens mal habe ich geschaut, dass ich, wie soll ich das jetzt erklären, also jeder einzelne meiner Plätze ist hat, was hat was mit Arsenal zu tun.
0: Das heißt, du, bist, ach, du bist so ein egozentrischer Typ. das ist ein Ja, ist mir ein... mal
1: wurscht. Und ich habe es ich hab's jetzt so gereiht, wie sehr dass sie mit, mit die Transfers getroffen haben. Also vom, vom dem besten. Jungen Alexander w.
0: Dann haben wir da was.
1: Ja, genau. Okay. Und also auf Platz 5 haben wir einen, der mal überhaupt nicht Dann hat, sondern der war nur positiv. Und zwar der Sol Campbell. Mhm. Weil der ist ja immerhin als Spurs-Captain zu Arsenal gewechselt. Mhm. Verständlicherweise, weil er halt auch endlich einmal was kriegen ich wollte. mal was
0: wieder wollte, ja, versteht man.
1: Ja, es hat auch relativ gut funktioniert, muss man sagen, ja, weil die mitzel
0: Dem, dem Sol Campbell muss man tatsächlich so gut halt grundsätzlich Unterschreibe dein Schmäh natürlich immer so 100%, wenn es darum geht, dass du mit die Spurs nichts gewinnst. Er ist tatsächlich aber jemand, der mit den Spurs zumindest einen Pokal gewonnen hat, einen League Cup gewonnen hat. Okay. Also, aber den grundsätzlich unterschreibe deine Schmäh natürlich immer, mindest. dass du mit die Spurs nichts gewinnst.
1: Ja, nein, ist total wichtig, dass man neben dem FA Cup nur einen zweiten Pokal hat. Möchte in an dieser Stelle nochmal anmerken. Ähm, Sol Campbell, ah, deswegen cool, der ist im aktuellen Palestra mit einem ziemlich lässigen Interview. Also da ein Shoutout an die kann man Kollegen sagen, weil sie Postkasten mittlerweile auch. Um, und ich finde es eine ganz runde Sache für meinen Platz 5. Was hast du auf hm. Platz 4? Stefan? Mein Platz 4 hat 200,
0: nein, ich fange es umgekehrt an, hat unter anderem 23 Spiele für City gespielt, aber vor allem 275 Spiele für United in den, im Zeitraum von 1995 bis 2001 am um Andy Cole. Hm, ja. Und was man beim Andy Cole, aus ich nicht gewusst habe, Uh, der hat auch zwei Spiele für Arsenal gespielt, weil der kommt nämlich aus der Arsenal-Jugend ja, und, das hat, Schade, und das war von 1989 bis 1992 bei, äh, bei Arsenal, weil er dazwischen zwar ausgehen an Fulham, mhm. aber ist erst dann über, über, über Bristol City und Newcastle oder dann den Weg zu United gefunden und ist schon, unter anderem ja. dann fünfmal mit United Meister geworden und halt 50% Prozent dieses grandiosen Sturms gemeinsam mit dem Dwight York. Also Andy genau, Cole ja. für mich ganz ein ganz großer
1: Held. Ja, cool, cooler Typ. Uh, mein Platz 4 trifft mich immer noch nicht, nicht hart, ganz im Gegenteil, auch der freut mich noch ein bisschen. Mit Österreich-Bezug. Fällt da schon ein, wer für zwei Mannschaften gespielt hat? Uh, Alex the Cat. Jawohl, Alex Manninger Bei Arsenal natürlich Stimmt. und dann später noch eine Ehrenrunde bei Liverpool als Satzkolle gedreht. Ich glaube, es gibt nicht viele,
0: die von Aue, glaube ich, nein, nicht von Aue, von, von Augsburg, glaube ich, damals, nach ja. mhm. Liverpool wechseln.
1: Ja, und echt, äh, einfach ein sympathischer <lacht> Kerl, frag, frag mich die ganze Zeit, was der jetzt macht, weil der Ich ja glaube, der wohnt irgendwo, irgendwo am Berg oben um.
0: und hin und wieder kommt
1: der Over. Ist das nicht die Feier, ist das nicht die Feiersinger-Legende? <lacht> nein, nein,
0: nein. Ist der Feiersinger grundsätzlich, glaube ich, lebt das Almhöhe und okay. die andere Alm, glaube ich, keinen Manninger. ich glaube, ja. der lebt da irgendwo am Berg oben um, und hin und wieder kommt der Over.
1: Mit dem wir es mal Glastraut schon Und, und blasst seine irgendwo.
0: Backen immer so auf, wie es früher mal gemacht hat. <lacht> Der hat einen ich gehabt, mal ja, man sagt, wenn man taugt. Schon, bist halt aber,
1: aber ja, geiler Goal, ja. gute Karriere, beeindruckender Typ. Ähm, Stefan, Platz 3. Ich
0: merke, gerade wenn ich meine Listen so anschaue, ich habe einen ganz klaren Fokus offensichtlich auf Stürmer, äh, weil mein nächster ist ebenfalls äh, ein Stürmer, hat drei, für drei der sechs Vereine gespielt, namentlich für, für Arsenal, für die Spurs und ebenfalls für City, und zwar Emmanuel Adebayor. Mhm absolute Legende für mich. 62 Tor für Arsenal in 142 Spielen, 42 Tore für die Spurs in 113 Spielen. Ein bisschen weniger hat er dann für City gespielt. Aber für mich absolute Legende und was ich lustig finde ist, ich hätte Adipajor jetzt, natürlich weiß ich es nicht auswendig, weil ich seine Karriere jetzt nicht weiß nicht, wie aktiv verfolgt habe, also noch so nebenbei. Ich habe geglaubt, der hat mehr, mehr gewonnen. Der hat nur einmal den spanischen Pokal mit Real gewonnen das war es. Der war jemand, der sich ein bisschen angeschaut er ist halt genau dort dann bei Arsenal gewesen, wie Arsenal kurze Zeit aufgehört hat, zu, zu die Sachen zu gewinnen. Zwischen 2006 mhm. und 2009. Dann war er zu früh bei City, um dort was zu gewinnen. <lacht> ja. Und vor allem war er bei den Spurs und da gewinnst du nichts. Aber, aber, ja.
1: aber <lacht> insgesamt ein geiler Typ. Ja, cooler Typ. Uh, Berechtigter Platz 3. Bei mir ist es jemand, uh, aus Arsenal-Sicht, der schon sehr, sehr schmerzlich dann hat, wie er weggegangen ist. Und zwar uh, Patrick Vera. Oh. Wahrscheinlich einer der besten Arsenal, äh, ja, wahrscheinlich jedenfalls der beste Arsenal-Mittelfeldspieler, den sie gehabt haben, äh, ist ja dann von Arsenal zu Juve gegangen und über Umwegen dann bei City gelandet, zum Stimmt. eh schon fast Schluss seiner Karriere und hat da, äh, da eigentlich die erfolgreiche Zeit von City eingeleitet. Ja? Ich glaube, in seiner letzten Saison haben sie den ersten Titel geholt und seitdem Burns sie dahin. Ja,
0: ein geiler Typ. Geiler typ. Ein ganz typ ja, ganz großer Auge,
1: Harvey. Jeder fragt sich
0: nicht was er da für einen Schlaz hat auf seinem Leibatloben.
1: Ja, vielleicht hat er nur durchgeschwitzt.
0: <lacht> Und dadurch hat sich etwas die extrem viel auf die kleine Fläche konzentriert. Es ist so wie das ah, Batman-Logo. das ist das, was von mir von Patrick war, wie er ganz wesentlich hängen bleibt. Er war natürlich ein grandioser Fußballer. Er immer ja. dieses mysteriöse, den mysteriösen Fläche gehabt. Hat. Da draußen, liebe Leute, natürlich könnt ihr jetzt selber recherchieren, aber ich bin einfach ein stinkfauler Mensch. Wenn ihr, so, ihr das wisst, worum es geht bitte schreibst es doch eine Mail an die Redaktion was genau hat es mit Patrick, via wie wie Rast Rico auf sich gehabt. Ich würde es wirklich sehr interessieren.
1: Vielleicht recherchiere ich dir das. Wenn wir nichts hören? Nein, lernen, dann nein ich, ich will es nicht von dir wissen. Okay. Ich will, ich, will,
0: ich will den, wie heißt es, die Schwarmintelligenz für nutzen.
1: Okay, das passt gut. Uh, dann würde ich zumindest von dir dein Community Platz 2 wissen. Ja, dann würde ich von dir zumindest Platz 2 wissen.
0: Mein Platz 2, du hast ihn schon genannt, uh, Soul Campbell, weil dass jemand, der mit Arsenal seine größten Triumphe äh, gefeiert hat, für mich noch immer, mir, oder mir noch immer sehr viel Respekt abverlangt, dann kannst du nur eine Legende sein wie Saul Campbell, der 293 Spiele für, für die Spurs gespielt hat, 2001 bis 2001 und muss mir wirklich sagen, erstens mal schon gesagt, er ist als Kapitän gewechselt und dann direkt, der hat nicht einmal so, wie es andere gemacht haben, die, die Umwege genommen, zwischendurch woanders gespielt, nein, der ist direkt von, von den Spurs zu Arsenal und war dann Teil der Invincibles, einfach ein geiler Typ, hat dann, dann ist er noch er bei Arsenal also erfolgreich war, noch zu Portsmouth gegangen und was mhm. macht er mit Portsmouth? Mit Portsmouth als unterklassiger Club gewinnt er dann an den FA-Cup 2008. Also ja, genau. einfach ein, ein geiler,
1: geiler Typ. Jetzt mittendrin äh, seine Karriere äh, als Trainer anlaufen ja. zu lassen, hat schon alle allerlei anderen Unterligisten oh. geführt und ich bin gespannt, wo die Reise für ihn als Trainer hingeht. Und
0: ja. absolute, absolut Legende auch, weil er weil er sie sozial extrem engagiert. Also, der ist sehr stark in der Community Work tätig. Also mhm. wirklich ein absolutes Vorbild auf und abseits des Platzes.
1: Ja, sehr cool. Platz zwei bei mir, Stefan. Der also. dieser diese Transfer hat wehgetan. Robin van Persie.
0: Oh, stimmt, den hat ja den Vogel. Von
1: Arsenal zu United. Und ja, erste Saison United Meister waren hm. und entscheidend beitragen dazu hat der von Bersi mit, glaube ich, 100 Toren. Oder so.
0: Ja, da, da war ich, glaube ich, das eine unfassbare Tor, oder? Die, das war aus 80 Meter oder 70 Meter den Pass kriegt den er dann Volley ja, eh, Ball war, von hinten kommend. Glaub, also es, die,
1: gibt, es gibt so Spieler, die, die haben vielleicht jetzt nicht die beeindruckendste Karriere im Sinne von so vielen Saisonen, aber diese, sondern die sie gut gespielt haben, war einfach ein Wahnsinn. Ja. Absolut. Davon und Sehr viel
0: ikonische Tore geschossen, gleich wie das auch Was war denn das? Es war ja bei irgendeinem, irgendeinem internationalen Turnier WM, EM, wo er diesen, Kom diesen argen Kopf gebracht hat für die Niederlande aus, aus 16 Metern oder irgendwas, was das war. Das war ja grandios. Das mhm, ja. also war wirklich ein grandioser Typ, ja.
1: Ja, und sehr bitter natürlich, dass er Arsenal verlassen hat. Davon haben sie sich nie mehr erholt. <lacht> 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 bis heute nicht so richtig. Uh, Stefan, Platz 2 bitte. Ah, Platz 1. Mein mal.
0: Platz 1. Und zwar, ich habe dir schon mehrmals gesagt, ich habe ja eine gewisse Schwäche für Spieler mit coolen Namen. Ja. Uh, so wie damals Harry Kewerl ja richtig cool gefunden habe. Mhm. Und dann hat es eben den Spieler gegeben, den ich schon vom Naumann so gut gefunden habe und der wir auch genau dieser 79er-Jahrgang war, wie ich dann 10, 11 Jahre richtig seinen Durchbruch geschafft habe mit 17, 18. Michael Owen. Ich habe Michael Owen vergöttert. Ich habe den okay. so cool gefunden, Uh, damals in den, in den Mitte, späten 90er Jahren, wie er es so mit 96, 97, 98 den Durchbruch geschafft hat, da hat sie das eine legendäre Länderspiel gegeben, wo er mit den Engländern oder die Deutschen im Münchner Olympiastadion paniert hat. Da war er, ja. er glaube ich, auch zwei, drei Tore gemacht. Großartiger Typ, hat 158 Tore geschossen für Liverpool in 297 Spielen, hat dann auch noch bei United gespielt, 52 Spiele lang, sogar ein kurzes Intermezzo bei Real war ja auch ein mhm. Teil von den Kann Galaktischen. Erinnern, ja. Ja. Und Ballon d'Or Gewinner 2001, steht auch bei mir in meiner, in meiner Notiz. Aber
1: Six Days habe ich schon ganz vergessen ja. gehabt, ja.
0: Also wirklich, finde ich, ein absolut großartiger Typ. Mein, mein absoluter Top-Six-Held.
1: Ja. Platz 1 bei mir, jüngster arsenal Kapitän in der Geschichte. Chesk Fabregas
0: Oh, das hätte ich mir nicht gedacht, dass du den auf Platz 1 nimmst.
1: Ja, der hat wirklich weh dann. Also ja, der, hat weh, der, das ich. der Wechsel von Arsenal zu Barcelona, das kann ich natürlich noch vollziehen. Er selbst ist ja, glaube ich, tatsächlich ein Katalane, oder? Vermutlich. Ich glaube, ja. Ähm, also und jedenfalls kommt er aus der, aus der Barca akademie ist dann sehr, sehr früh zu Arsenal gekommen, hat dort sensationell gespielt, einfach herausragender Techniker, herausragender Mittelfeldspieler Und irgendwann dann hat es nach London zurückverschlagen, allerdings zum FC Chelsea. Und der ist... Das war wirklich bitter, also.
0: Und er war dort noch gut, muss man auch sagen. Er war dort
1: auch noch gut, Er ist sogar jetzt bei Monaco nicht schlecht, ja. ja. Also für das, wie alt das ist. Ja, geiler Spieler, äh, mein Platz 1. Generell ganz coole Big Six. Gute Liste. Ja, ja, gute Liste. Also,
0: muss ich echt sagen, es war sehr arsenal-lastig, aber ist okay für mich.
1: <lacht> ja, ich hätte noch eine ja, 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 Runde hätte ich noch machen Nein, können mit der Vicky Schneiderberg. <lacht> der hat ja, auch für ja. Arsenal und Displays gebildet, ja. ja. Haben wir kurz verlegt. Ja, kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Yes. Spielfrei, Spiel
0: Spiel Fußball 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 Fußball
1: Und zwar geht es heute um die Big Six. Der Vollständigkeit halber sage das jetzt nochmal. Das ist ja recht lustig, also wer die Big Six sind. Das ist ja recht lustig, weil aktuell sind die Big Six auf den Plätzen 1 bis 6 der Premier league dabei. Das ist kein Zufall. Zu ja, was jetzt nicht. Ja? Und zwar sind es Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham und Manchester United. Und wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, geht es dabei eben nicht darum, dass das die besten, bestplatziertesten Teams der Liga sind, sondern es sind die, die am wirtschaftlich relevantesten sind. Also
0: Die too big to fail sind, wie wir gelernt haben damals. Too
1: big to fail, genau. United kann hundertmal verlieren gegen Arsenal <lacht> und kann auf Platz sechs sein und nächstes Jahr vielleicht nicht einmal Europa League spielen. Das ist eine Gelddruckmaschine, wie sie in, in England kein Zweiter gibt und auf der Welt auch nur ein paar ja. Und genau, um das geht's, das wollen wir uns heute anschauen. Ähm, wer sind die Big Six im, im Detail, was, was macht der aktuell aus und wer kann da vielleicht dann auch wirtschaftlich bald mal aufschließen. Ja? Der letzte Verein, dem das gelungen ist, war ja die Spurs. Auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, dass die wirtschaftlich wirklich, wirklich gut dastehen und ähm, mittlerweile ja nicht nur den Anschluss gefunden haben, sondern äh, Vereinen wie Arsenal absolut bei Rolle bieten. Mhm. In, in jeglicher Hinsicht. Gleich große Stadion oder größere Stadion sogar. Ähnliche Umsatzzahlen, ähnliche Transferkennzahlen. Nur, bei und so den,
0: nur, nur in, in, in den Vitrinen schaut es ein, ein bisschen ärmlich aus. Und wie haben wir gesagt, ja. Wie haben ja gesagt, bevor wir uns darum kümmern, um die eher schwierigen Kandidaten, wie zum <lacht> Beispiel United, Arsenal und Tottenham, zu, zu, zu diskutieren, machen wir es uns doch leicht und starten wir vielleicht mit den Obvious Choices. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt gibt's die Big Six und man muss sagen, wenn es die Big Six gibt, dann ist es jetzt ja eigentlich noch fast die Bigger Two-Game im Moment. Weil das ist ein bisschen so, wie es gibt die G20, dann gibt es zwar die G7 und so weiter, weil offensichtlich ist ein elitärer Kreis nicht elitär genug. <lacht> das heißt, und offensichtlich braucht bei den Big Six im Moment wirklich vielleicht eine kleine Unterscheidung, weil was City und Liverpool im Moment auf dem Platz Zaubern und, und äh, auch sonst hinlegen als Verein ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Und die Kluft hat sich doch ziemlich aufge aufgetan, sagen wir mal so.
1: Genau, äh, also sportlich gesehen ziehen City und Liverpool absolut weg. Da ist einmal der erste Strich zu machen, um in österreichischen Bundesliga-Verhältnissen zu denken. Dann kommt Chelsea, wo man eigentlich, finde ich, dann danach schon gleich den nächsten Schritt, Strich machen kann. Bei Arsenal Spurs bin ich Wochen für Wochen ein bisschen hin und hergerissen, wer da jetzt wirklich weiter ist in der Entwicklung. Ich glaube es nach wie vor, dass die Spurs einen Schritt weiter sind.
0: Reben, Reben noch, ich glaube Ich sehe ja. bei den Spurs gar nicht. Und United ist für mich halt einfach ein Trauerfall im Moment.
1: Bei, bei United ist echt so, der einzige Grund, warum die so weit fahren sind, ist echt, dass der Kader halt einfach wahrscheinlich der dritte Erste in der Liga ist oder zweite Erste in der Liga ist. Und, und mit dem, mit dem Kader, selbst wenn du noch so scheiße spürst, bist du einfach vorne dabei, ja, es geht gar nicht anders. Aber irgendwer schießt dann noch da, irgendwem kommt immer einer aus. Und sei es dem Ronaldo, dem am Wochenende übrigens das hundertste Karriere-Tor in der Premier League geglückt ist, womit er mehr als hundert Tore in der Champions League geschossen hat, mehr als hundert Tore in der Premier League, mehr als hundert Tore in La Liga, mehr als hundert Tore in Serie A. Ja, absolut. Absolut.
0: Kann man machen. Ja, absolut. Aber schauen wir uns vielleicht einmal an, warum sind, sind Liverpool und City so, so dominant? Und, und ich glaube halt, was die beiden halt geschafft haben in den letzten Jahren und was sie ganz wesentlich vor allem von United trennt, ist, dass die halt wirklich hergegangen sind und alles ihrem Trainer untergeordnet haben und für, für diesen Trainer alle Strukturen geschafft haben, die der Trainer gebraucht hat, wollte und so weiter. Jetzt haben wir. Klopp, der seit, seit Oktober 2015 im Amt ist. Also er ist mittlerweile seit knapp sieben Jahren im Amt. Sein aktueller Vertrag geht bis 2024. Dann hast du im, im Juli, ein halbes Jahr später, im Juli 2016 drauf, ist dann Guardiola, äh, hat er dann angeheuert. Und die Vereine machen ja wirklich alles, damit diese Trainer ihr ganze ja Genialität aus aus oder verwirklichen können. Und ich glaube, das ist für mich ein ganzer wesentlicher Unterschied, weil ich mir überlegt habe, okay, warum, warum sind die zwar so gut? Natürlich haben sie viel Geld investiert, aber wenn du dir anschaust, was United investiert hat, auch was, was Spurs, was was Arsenal und was Chelsea investiert haben, aber die beiden haben, also City und Liverpool haben es wirklich geschafft, viel Geld zu kombinieren mit einer Spielphilosophie und dem alles untergeordnet über Jahre hinweg. Mhm. Und das sicher halt einfach, das, das, das hat United zum Beispiel beispielsweise überhaupt nicht gefunden in den letzten Jahren. Die, sie haben zwar versucht, den Solskjaer so zu positionieren, als würden sie den aufbauen wollen und wäre der große Dings, aber da haben einfach die, die, die Taten haben dem nicht, den Worten gefolgt. Bis heute
1: eigentlich nicht, kann ja. man sagen. Genau. Und deswegen sind City und Liverpool momentan vorn und momentan ist jetzt schon ein paar Jahre und momentan wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre sein, oder? Glaubst du? dass du beide mal irgendwer aufschließen kann? Ich kann es mir bei besten Willen
0: nicht vorstellen. Also der Einzige, was man im Moment mit kurzfristig und, und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vorstellen kann, ist bei Chelsea. Wenn die einen Verkauf über die Bühne bringen, der reibungslos abläuft, wo Chelsea weiterhin Kohle hat, um zu investieren, weil Tuchel für mich der Dritte im Bunde ist, wo du sagst, okay, der er hat das Auftreten, mittlerweile das Renommee als Champions-League-Sieger und so weiter, dass mhm. Chelsea alles ihm unterordnen wird. Das glaube ich. Ja. Ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht. Jetzt fängt jetzt Den Haag dann bei, bei United an. Adeta, Adeta hat selber nicht diese Rolle, wobei Arsenal, finde ich, geht einen eigenen Weg in der Entwicklung. Und bei den Spurs ist es einfach so, du hast diese ganz starke Rolle nicht, weil so, so, so vernünftig es jetzt wieder läuft unter Konte konnte ist kein Trainer der bei den Spurs nur drei 3 tot sein wird. Für was vielleicht ist er gerade mal bis Ende der Saison hat dann bei PSG kann ja durchaus sein, was ich ja auch man hat
1: in den Medien gemutmaßt. Ja. Auch fürcht, ja.
0: Aber grundsätzlich würde es würde Chelsea am ersten zutragen, hätte jetzt der Chelsea also wäre dieser schreckliche Krieg in der, in der in der Ukraine nicht passiert, also passiert, hätten die Russen nicht die Ukraine angegriffen. ähm ja. Und müsste Abramovic nicht Chelsea verkaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Chelsea schon ganz vorne angreift. Aber es muss halt alles in sich zusammengreifen, damit du die beiden da vorne schlagen kannst. Es
1: muss alles passen und bei Chelsea zum Beispiel fällt mir sofort etwas ein, warum es nicht passt. Und das ist, du darfst so einen 100-Millionen-Transfer aktuell nicht versammeln, a la Lukaku oder Absolut. vielleicht sogar a la Werner oder so. Mhm. Wenn Du du kannst schon solche Spieler kaufen, du, auch Liverpool hat sehr, sehr teure Spieler gekauft den denke an Van Dijk, aber der ist halt ein Schlüsselspieler. Der ist das, das, das Puzzlestück, das alles zum Laufen braucht hat, das die Mannschaft perfekt gemacht hat, wenn mhm. man so will. Und egal, wie groß du das Verein bist, und ich bin gespannt, wie es dann mit Newcastle dann ausschauen schon wird, ich glaube einfach nicht daran, dass du 100 Millionen Transfers versammeln kannst. Ja. Dann schaffst du das nämlich nicht, dann kommst du nicht von rein. Also ich glaube, auf Chelsea kommt man jetzt,
0: vor allem natürlich durch diesen, durch diesen Verkauf, der jetzt notwendig ist, Arz war extrem kritische Jahr zu. Aber wenn du dir anschaust, wenn du mal kurz auf die Vertragsdauer der, der Spieler schaust, ich meine, Antonio Rüdiger Wahrscheinlich, wahrscheinlich Spieler der Saison bei Chelsea, kann man so sagen, spielt eine unfassbare Saison, ist, ist weg. Ist angeblich mit Real jetzt da schon äh, hat er sich geeinigt. Christensen wird weg sein. Ich meine, Im Moment sind in sowieso komplett die, die, die Hände gebunden, äh, äh, Chelsea. Und dann kommst du nächstes Jahr in ein Jahr, wo nicht nur Verträge auslaufen von einem Golo Kante, einem, einem Jorginho, einem, einem Alonso und so weiter, sondern wo auch Spieler wie ein Mason Mount, ein Christian Pulisic, ein Hudson Odoi, alle in in die vorletzte Saison einbiegen. Und wir haben ja mittlerweile mitbekommen, äh, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Berater ja ihre Spieler anhalten, lass doch deinen Vertrag ablaufen, weil dann braucht dein neuer Verein äh, keine Oblöse zahlen und st stattdessen streichen wir das Ganze als, ha als Handgeld ein. Mhm. Ähm, sehr clever, ja. Sehr, sehr, sehr clever. <lacht> dass natürlich dann dementsprechend die Vereine darauf reagieren, dass sie sagen, okay, wenn das so ist, dann muss ich, muss ich spätestens im Sommer, bevor der Vertrag ausläuft, also ein Jahr vor Vertragsende, wirklich eine Entscheidung haben, wie tun wir weiter? Verlängern wir oder verkaufen wir den Spieler, damit wir noch Geld kriegen? Und was du auch weißt bei Chelsea ist, das Horror-Szenario, dass 2024 der Mason Mount, der Pulisic und der Hudson Notoi vielleicht alle drei Ablöse für wechseln, das kann sich der Club halt best bei besten will nicht leisten. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie, wie smooth dieser, diese Übernahme über die, über die Bühne geht, welche Möglichkeiten hat dann Chelsea und so weiter mhm. ähm, finanziell, um wirklich vielleicht nachzulegen oder zumindest die Spieler zu halten, was für Perspektive bietet es ihnen. Ich meine, was man sieht, ist aller Voraussicht nach werden es zumindest den, den Sprung in die Champions League schaffen. Also das, das da glaube ich ist fast rechnerisch gar nicht mehr möglich, dass sie es nicht schaffen, glaube ich.
1: Ja, also ähm, die Spurs sind aktuell mit einem Spiel mehr als sieben Punkte dahinter. Ja. Also Und das gibt dann nur mehr fünf Runden, das wird sie ja nicht ausgehen. Und Arsenal müsste da vorbeiziehen, also dass beide vorbeiziehen, das, ja. das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Die Champions League wird halten bleiben, schaut ja auch so aus, als ob sie keine sportlich relevanten Strafen kriegen werden. Ähm, die Innenverteidigung ist weg, das ist natürlich bitter. Die Bayern-Stürmer, die es vorhin drinnen haben, funktionieren zumindest nicht ganz so, wie erwartet. Uh, und der eine oder andere rennt seiner vor allem hinterher, ich denke vor allem an ein Kante, der sicher nicht so gut spielt, wie er es schon mal hat. Um, es wird nicht leicht. Ja. Chelsea war sehr nah dran, an den Top 2. Um, meine Prognose ist aber, dass sie es nicht schaffen werden. Ja. Also,
0: ich, ich, ich glaube das auch nicht und ich glaube aber, dass grundsätzlich Duchel die Person wer, wo du sagst, du baust um den herum wieder das Team auf. Das, 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 das ja. traue ich dem zu und ich kann mir vorstellen, dass Chelsea genauso jemanden sucht, hinter den sie sich Uh, hinter dem sie sich versammeln können. er hat ja auch sehr viel lob bekommen für seine für seine rolle jetzt rund um den ganzen rund um die ganze um den ganzen verkauf und so weiter mhm. weil er ja vieles gleichzeitig war der ne? hat politische fragen beantworten müssen sportliche fragen beantworten müssen vereinspolitische fragen beantworten und so weiter ja. und so fort. und ich seitenblick habe ich nichts gesehen <lacht> Seitenblicke, er da keine zeit gehabt hat. aber ich glaube tatsächlich dass wenn du auf chelsea schaust wenn du auf 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 arsenal Tottenham und United schaust aus diese vier Verfolge der zwei Großen. Ich glaube, im Moment geht es nur um eins und zwei, sie vorzubereiten, um in zwei, drei Jahren da zu sein. Ich halte die Dominanz von City und Liverpool für viel zu groß, dass aktuell oder in der nächsten Saison da jemand rankommt. Das glaube ich nicht, solange Guardiola und Klopp am Werk sind. Solange mhm. die beiden am Werk sind, glaube ich nicht, dass da einer zu bekommt. Aber was zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Arsenal schaue, wenn ich jetzt auf Chelsea schaue und unter Abstrichen Tottenham und, und, und United, aber United wird, glaube ich, sich selbst zu sehr im Weg stehen, mhm. ist, ist, wie schaffst du es, in der Saison 2024, 2025 auf dem Punkt hin fit zu sein, wenn zum Beispiel der Vertrag von am um, Club 2024 ausläuft, wo du wo sehr stark gemut wird dass er das er, er hat ja selber schon gesagt dass er danach seine Karriere entweder beenden wird oder wirklich mal Pause braucht wer war zu dem Zeitpunkt dann knapp neun Jahre Liverpool Trainer mhm. und wenn der Klopper mal weg ist dann kannst du dann wird das nicht ganz smooth weitergehen egal wie der Kader zu dem Zeitpunkt ausschaut was für Weltklasse Spieler dort sind wenn ein Trainer nach neun Jahren der so erfolgreich war und den Verein so sehr geprägt hat, dann weg ist, das wird nicht smooth laufen. das Ganze ist gleich beim Guardiola. Der Guardiola hat zumindest im Moment einen Vertrag bis 2023. Wenn, er, wenn das wirklich so ist, wenn er den erfüllt, was ja auch, dann schaut er ganz danach aus, dann sind es sieben Jahre. Sieben Jahre ist schon mal viel mehr, als er sich damals vorgenommen hat. Mhm. Äh, er war vier Jahre bei Barca, drei Jahre bei den Bayern hat immer gesagt, drei, vier Jahre möchte er bei einem Club sein. Wenn er nächstes Jahr, wenn er bis 2023 bleibt, was noch, jetzt mal komplett ausschaut, ähm, dann ist er sieben Jahre dort. Und die Frage für mich ist: Was ist dann unser Ziel? Hat er bis dorthin die Champions League gewonnen oder nicht? Wenn nicht, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht verlängert, weil er sagt: Okay, ich kann nicht aufhören, solange ich nicht die Champions League gewonnen habe. Oder er gewinnt vorher. Aber lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der Guardiola und der Klopp weg sind und der Moment wird kommen, dann musst du da sein. Aber ich glaube nicht, dass davor du eine Chance hast.
1: Du und wenn er die Champions League holen sollte, was das dann schon? Ich, ich,
0: ich glaube fast nicht, weil ähm, es, diese Gerüchte sind bis jetzt noch gar nicht aufgetaucht, dass er vielleicht amtsmüde wäre. Hm. Also das glaube ich nicht. Da, da wird schon viel mehr über einen Kloppo geredet, dass der 2024 spätestens äh, draufhaut und sagt, okay, das war's dann. Ich brauche wieder ein bisschen an, an, an Sauerstoffzelt noch Jahr Aber ich glaube nicht, dass er aufhören wird. Ich glaube, für das hat er noch zu viel Bock auf City, aber es wird der Punkt kommen, der wie außer er straft uns komplett lügen und und, und macht an auf keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht unbedingt Alex Ferguson oder 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 Asen Wenger sein, aber zumindest, zumindest keine Ahnung 10, zwölf Jahre lang äh, City-Trainer. Ich weiß es nicht, ob er das, ob er das, ob er Bock hat auf das Ganze oder mhm. ob er halt irgendwann einmal Nationaltrainer für Spanien
1: werden will. Ja, könnte auch möglich ja. Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir über die großen Zweifahren geredet. Ja, wobei, ein über, wobei eine Frage an, an dir
0: hätte ich eine Frage, und zwar diese Dominanz von, von den beiden Großen. Wo glaubst du, könnte man theoretisch überhaupt noch diese beiden Mannschaften substanziell verbessern? Oder kaum man die überhaupt noch substanziell
1: verbessern? Ja, also bei City ist leicht, finde ich. Leicht? Äh, ich finde es am leichtesten, okay. weil ähm, da ist das kollektiv unglaublich stark. Ja. ja. Äh, kein, kein einzelner Spieler haut eine tragende Rolle, in dem Sinne das sieht man immer dann, wenn einer fährt, dass immer noch super performen, man sitzt an den Torschützen und so weiter. Ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass jede Topmannschaft mannschaft 20, 25, vielleicht sogar 30 Teuer Stürmer braucht, weil es einfach einfacher ist, wenn du mhm. jemanden hast, der vorne drinnen steht und wo du dich darauf verlassen kannst. Es ist einfach einfacher ja. und ähm, wenn der noch kommt, wird es für alle anderen wirklich, wirklich schwierig. Ja. Also, da sicher die größte, das größte Potenzial passiert ja eigentlich.
0: Also, ich mein, Haaland steht jetzt ja angeblich hier vor der Tür, nicht? Äh das
1: könnte das schon sein, zum Beispiel, ja. Und
0: wenn du dann dann Haaland dann auf einen hast, dann glaube ich, wird's wirklich, dann wird's wirklich. Vor allem, vor allem richtig, du kannst
1: Flieg. nämlich all das spielen, was du jetzt schon gespielt hast, mit dem du aktuell mit 80 Punkten auf Platz 1 bist, ja. Und du kannst aber auch auf einmal ganz anders spielen, mit einem richtigen Vollput-Sturm auf einen Und äh, der ist jedenfalls ein Trainer, der das beides kann, ja. Mhm. Und, bei Liverpool wäre das auch irgendwie ein Weg, dass man sagt, ich, ich rede bei Liverpool ja gern vom One-Trick-Pony, die kennen eine Sache wirklich, wirklich gut und sie kennen vor allem auch für dieses System, das sie da haben, super, dann wieder neue Leute dazu dazuhören und es hat Hand und Fuß, was sie spielen, aber ich finde schon, sie sind ein bisschen ausrechenbar, äh, aber halt ausreichend bei allein ist halt in dem Fall zu wenig, weil sie einfach von der, Quali von der Qualität dafür mhm. zu hoch sind. Also aber ich finde dort ich... einfach vielleicht generell geht es vielleicht gar nicht so sehr über einen andere Sphäre, sondern geht's für mich eher darum, äh, nur irgendwie ein anderes System zu etablieren. Mhm. Was auch nicht einfach ist, aber mhm. das könnte man ja gut vorstellen. Also ich, ich habe mein Grundsätzlich zum System, ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, dass das Liverpool
0: nicht mehr den ganz gleichen Fußball spielt, wie sie, wie sie vor, vor drei, vier Jahren gespielt haben. Sie sind schon ein bisschen... Natürlich sind sie immer noch brutalst im Umschalten und so weiter, aber sie sind es, glaube ich, mit ich spüre ein schon noch mehr gewohnt mittlerweile und spünde schon besser, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube einfach, dass es bei beiden, und das zeigt ja wie gut es sind, eine komplette Nuancensache noch ist. Du hast, hm. du bin ich ganz bei dir, City vorn drinnen noch mit einem, mit, einem, mit einem Neuner. Ich hätte auch immer geglaubt, dass, dass Kane ideal eingepasst hätte zu City mit der Art und Weise, wie er sich fallen lässt und wie er spürt und so weiter. Ja, glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass er vielleicht noch besser eine passen wird um, aber ja, aber das ist, das ist dann nicht die, die City-Entscheidung. Und bei Liverpool ist das Ganze das gleiche, da rest von Nuancen. Und das ist für mich das Wesentliche, der, der, der wesentliche Unterschied. Du hast da, da haben wir letztens mal schon drüber gesprochen, Teams, wo, wo der Trainer was vorlebt, wo alle komplett mitziehen. Das also, ist jetzt siehst du genau, was jetzt da bei United passiert, dass es einem netter voll ist, wo der, der Rang nicht gern Sachen machen möchte und das überhaupt nicht funktioniert, weil angeblich ja, das Misstrauen da ist, wo, wo Unmut geäußert wird, weil halt keine Ahnung, ein Christianus ihn nicht mehr sagen lassen will von einem deutschen Trainer, äh, dass er jetzt ins, ins Gegenpressing gehen soll und solche Sachen. Ja. Äh, und bin gespannt, wie es am Erik Den Haag, am an, 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 zwar äh, schon vor seinem Alter her nicht mehr ganz junger mit seinen Anfang 50, äh, aber doch, er ist Trainer von Ajax. Und jetzt kommst du als Trainer von Ajax, die natürlich ein Riesenklub sind, aber kommst zu United und dann wirst du jetzt da der einige Seite den Aufbau macht. Ich bin gespannt, wenn du die, solange du die Kabine hast, wird es schwierig. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist auch, ich glaube, dass du bei den all den anderen Vieren dir so viel einfacher tust, zu sagen, wo muss ich die Mannschaft verbessern. Oder wo, wo hat die Mannschaft Baustellen? Und solange, solange wir nicht annähern bei Arsenal, Chelsea, Tottenham und in Aufstrichen United zu dem Punkt kommen, dass wir sagen können, okay, wow, die Mannschaft ist einmal soweit, wirklich richtig gut aufgestellt, solange wird das überhaupt kein Thema sein. Und deswegen zwei, drei Jahre Planungshorizont, bis dorthin mhm. schauen, dass du die Mannschaft zusammenhältst. Das wird natürlich gerade für Arsenal, für Arsenal und Spurs halt extrem wichtig, wenn es darum geht, die Spieler zu halten.
1: Mhm.
0: Ich glaube sogar, dass die Spurs da einen leichten Vorteil haben, wenn es darum geht, die, die, die Kernspieler zu halten, weil der Sonny... Hat es wieder verlängert. Ich glaube, der sieht die Zukunft bei den Spurs. Mhm. Und ich glaube, dass der Kane mittlerweile, wie haben sie das Fenster für einen sinnvollen Transfer geschlossen hat? Sinnvoll im Sinne von er will gewinnen, er will Titel gewinnen und er will sie in der Regel in England gewinnen. Das haben wir ja schon mehrmals gesagt. Das große mhm. Ziel von Kane ist, er möchte Alan Shearer als bester Torjäger in der Geschichte der Premier League überholen. Dafür muss mhm. er in England spielen. Das hilft dir nichts, wenn es in Spanien für schießt, die wird den England nicht zollen. Und wo wechselst du dann hin, wenn du no wahrscheinlicher Titel gewinnen wirst? In den nächsten zwei, drei Jahren, Harry Kane wird 29 jetzt da. Du kannst dann nur mhm. zu City wechseln, du kannst nur zu Liverpool wechseln. Ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, das ist glaube ich, überhaupt nicht im Gespräch, dass der zu, zu Liverpool wechseln wird. Bei City, glaube ich, setzen es gerade auf, auf die ansa aktie das ist der Haaland.
1: Mhm, aber da ist Backup, glaube ich, schon das eine Rolle spielen, Kann ja? ich mir
0: vorstellen. Und, und ich würde es ihm, ihm vergönnen, dass er das macht. Aber ich glaube, City wollten vorher schon nicht und um, um um Teufel kam raus. Wollten es nicht.
1: Ja, und was man natürlich schon vorstellen könnte, ist, dass äh, vielleicht bei United doch eine Rolle genau, spielt. Genau, aber mehr.
0: dann ist für mich die Geschichte, da wächst es dann nur wegen wegen Geld hin. Weil wenn ich jetzt zu United gehe, mit knapp 29 Jahren, wo wir diese Dominanz von Liverpool und City angesprochen haben, und jetzt kommt bei Eric Den Haag, mhm. das ist kein Projekt, das nächstes Jahr wird United nicht um die Meisterschaft angreifen. Ja, das sicher nicht, vielleicht,
1: glaub, vielleicht glaubt er, dass er zwar in zwei, drei Jahren, die United-Mannschaft besser ist als in zwei, Vielleicht. drei Jahren. Vielleicht, also das, das,
0: das, wäre eins von wenigen Optionen, der Inos aussieht beim Kane. Er wird, ja, also glaube ich, nicht zu Chelsea gehen, er wird nicht zu Arsenal gehen, er wird bei Liverpool werden sie nicht brauchen oder nicht, nicht einbauen wollen. Ich glaube, er ja, wird das, glaub das City ja. nicht, nicht unterkommen, außer sie, sie, holen wirklich keinen anderen, weil sie ist dann die Rede schon gewesen von David Nunez und so weiter, als, mhm. falls es mit dem Haaland nicht funktioniert. Und dann ist United, wobei da jeder, weiß nicht, ob du da nicht sogar fast noch ein größeres Risiko eingehst. Das Risiko
1: bei United ist, ist sicher, Ja, was du jetzt Risiko in dem Fall? Ähm, Na, das, das, Risiko das, im
0: Sinne von, dass du sagst, sein Ziel ist es, Titel zu gewinnen, dass er das nicht gewinnt. Das ist für mich ja, das Risiko. Aber,
1: aber wenn du mir jetzt fragst, ob ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren eher die Spurs oder eher United mehr Titel holt, dann würde ich mich glaube ich trotzdem für die für United entscheiden. Ja,
0: vielleicht. Ich weiß es nicht. Also,
1: also weiß jetzt nicht, ob das Risiko so ist. Die, die Chance, mit United oder den Spurs Titel zu gewinnen, ist, glaube ich, in den nächsten zwei genau. drei Jahren. Bei beiden genau. sehr gering. Genau. Aber wenn ich mich von andere, zwei entscheiden ja. müsste, dann sage ich, United in zwei, drei Jahren ist vielleicht die Perspektive besser. Ja? Ja,
0: bin ich gespannt. Weil also, ich sehe ich im Moment noch gar keinen Aufbau bei United. Also ja. bis auf ein paar Personalbesetzungen. Ja.
1: Und wenn's, wenn jetzt rein aufs Girl schaust, dann gehst du in Newcastle. Ja, klar. Weil, hat, das ist natürlich. Das so, immer. dass in zwei, drei Jahren die Perspektive vielleicht nicht so schlecht ist. Genau, ja, kann sein, aber wir so.
0: haben ja auch gesehen, wie, wie, lange das auch dauern kann, Aber bis dann mal dann, weißt du, das ist das eine Mal, sich dann gefangen zu haben, das ist das andere, dann einmal in der Europa League anzuklopfen, auf die, dann einmal über eine ganze Saison hin, wirklich mit, mitzukämpfen, dass vielleicht in die Champions League vorher trinkt, da reden wir schon von, von dem einen oder anderen Jahr, oder der Eddie Howe straft uns alle Lügen, oder sonst irgendein Wundertrainer, und, hm. und wir haben ja, auch, du, du siehst ja, du kannst ja nicht, Vielleicht kannst du das finanziell, aber du kannst ja nicht von einer Saison auf die, auf die andere 15 Spüler austauschen. Das geht nicht. Mhm. So, jetzt haben du kannst sie mal, es mal probieren. Du kannst es mal probieren. Jetzt haben sie mal den ersten Sommer vor sich. Ich bin gespannt, wo mit uns Newcastle überraschen wird. Mhm. Uh, no, aber, aber das wird, glaube ich, einfach nur dauern ein bisschen.
1: Ja, wird, wird so sein wahrscheinlich. Ja. Gut, schauen wir uns mal den nächsten Verein an, wie gesagt. oder? Ja. Wir haben über Chelsea gesprochen, das heißt zumindest laut der aktuellen Tabelle auf dem nächsten Platz ist Arsenal und wir mhm. sind uns ja ein bisschen uneins, wer da jetzt die Nasen wirklich vorn hat bei Arsenal und Spurs. Ähm, vorweg einmal, was bei Arsenal ähm, eindeutig zu sehen ist, ist äh, viele Transfers der letzten Zeit haben ganz gut funktioniert. Das merkt man rundherum, aber man merkt halt auch, um, wenn man so einen Transfer wie den PP versammelt und der ist mittlerweile, glaube ich, kann man das eindeutig sagen, dass der versammelt ist, davon erholst du dich nicht so schnell. Und das dasselbe gilt für den sehr, sehr seltsamen Vertrag, oder die Vertragsverlängerung, die der Aubameyang gekriegt hat, wo sie dann mit Mühe und Not und mit sehr viel Geld dann letztlich auch irgendwie einen Ausstieg gefunden haben. Und jetzt kommt der Summe, jetzt verlierst mit Cassette und dem Catcher wahrscheinlich deine zwei <lacht> stimme wenn man so will. Und die Frage ist, reicht es jetzt da, so wie jetzt teilweise in den Interviews vom Edu, der Sportdirektor von Arsenal schon gehört habe, dass man wieder nur punktuell zwei Spieler hört. Ich glaube nämlich nicht, weil du brauchst mindestens einen Stürmer, eigentlich brauchst du zwei, und du brauchst mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler, wenn du nicht willst, dass ständig der da Nummer eins Wahl ist. Ja? Das heißt, das wären für mich schon mal drei Spieler und, und punktuell verstärken schaut für mich anders aus, Es sind nicht drei Stammspieler, sondern es ist vielleicht einer. Ja? Ähm... Was sagst du dazu? Wie siehst du das ein bisschen außenstehend?
0: Also ich sehe, also als, als Arsenal Außenstehender äh, oder jemand, der sich nur hin und wieder mit Arsenal beschäftigt, finde ich schon, du, du nimmst eine ganz andere Dynamik wahr, als es beispielsweise bei den Spurs oder bei, bei United der Fall ist. Also ich finde, ähm, Arsenal ist halt jetzt komplettes Work in Progress. Mhm. Ähm, und, und was... Mir aber für Arsenal zuversichtlich stimmt, ist, dass man das Gefühl hat, das ganze Umfeld unterstützt diesen Work-in-Progress-Prozess, äh, wenn man es so will. Ich habe jetzt ein wunderschönes Foto gesehen, äh, das hat man das wie richtig, richtig schön gefunden. Ähm, im, Im Zuge von der, von der Arsenal gegen United-Partie äh, hat es ein Foto gegeben mit Bukayo Saka, mit, Osaka, mit dem Emil Smith Rowe. Äh, mhm. mit dem Thierry Henry und dem Dennis Bergkamp. Hab ich gesehen, ja. Weil offensichtlich ein Haufen, ein Haufen Oldies eingeflogen sind und so weiter. Freddy Jungberg dürfte offensichtlich im Stadion gewesen sein und, und, und der eine oder andere noch, der Gilberto Silva und so weiter. Also viele von den Invincibles und so weiter. Mhm. Und man hat das Gefühl, das ganze Umfeld steht hinter dem, was da gerade passiert. Man hat einen, einen Trainerkult, der, man hat einen Trainerkult, der der eine klare Idee hat, dem er die Zeit gibt, weil du musst ehrlich sagen, wenn Arsenal einen, einen Quick-Win hätte haben wollen, dann hätten sie den Adeta schon längst rausgeschmissen. Aber offensichtlich haben sie genug Geduld, um ihn arbeiten zu lassen. Weil zwischendurch, ja, das, ja. allein bist einig eingestartet bis in der Saison, das war nicht gut. Aber sie haben, mal, sie, ja. sie haben sie absolut gefangen. Mhm. Um, und, und das finde ich schon cool. Übrigens, spannende das Seiten, und das, die ich gelesen habe, uh, Dennis Bergkamp und Thierry Henry haben sich zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder getroffen, physisch. Okay. Das heißt, oh, das letzte okay. Mal, dass sie die gesehen haben, war beim Abschiedsspiel vom Bergkampf, was damals das erste Spiel im Emirates war.
1: Aha. Die haben sie 16 also, Jahre lang nie gesehen. Also keine guten Freien zu Ich sehen. weiß es
0: nicht, aber auf dem Foto zumindest haben sie recht, haben sie recht zufrieden ausgeschaut. Ja, aber,
1: aber also, Stefan, wenn wir so wenn wir uns 16 der Tour sind, würden ja, ja. wir uns öfters sehen in 16 Jahren. Ja.
0: Also ich finde grundsätzlich stimmt mich bei Arsenal sehr, sehr vieles zuversichtlich. Was, was ich mir aber frage ist, mhm. gehst du zum Schmied oder gehst du zum schmiedel Weil der Atheta ist ein Zögling vom Guardiola und der Atheta durch und durch verkörpert auch das, wo, wofür der Guardiola steht. Der Atheta ist jemand, der einen klaren Spielplan hat, der grundsätzlich immer einen kontrollierten Aufbau hat. Ich glaube, die letzten Partien waren für einen Atheter, absoluter Albtraum. Es war geil <lacht> ja, für, für zum Anschauen. Eigentlich, es ja. war geil zum Anschauen. Ja. Aber Arsenal hat es geschafft, mit dem Prinzip Ordnung äh, wieder ranzukommen an die, an, die, an die Top 4. Jetzt haben sie natürlich viele Ausfälle gehabt und so weiter. Und das Prinzip Ordnung ist komplett übergeben worden an das, äh, oder auf offenbart oder aufgegeben worden für, für das Chaos im Spiel. <lacht> das schaut extrem geil aus. Aber was, was Arsenal da was hingekriegt hat, an, an Defensivleistungen, das war erschreckend, ja, aber gleichzeitig sagen, geil ja. einfach anzuschauen. Aber worauf, worauf hinaus will, ist, der Atheter steht für das, was der Guardiola will. Nur die Frage ist, wer kann es besser, der Schüler oder kann es der Meister besser? Und ja, ich, ich,
1: mein, ich, ich kenne die Diskussion und es ist, es ist sicher großteils berechtigt. Auf der anderen Seite gab es es ja auch seinerzeit rund um Tuchel und Klopp auch ein bisschen Stimmt, das stimmt und, natürlich. Absolut fairer Point. Und, ja, und man, man kann sich da schon ausentwickeln, aber es ist halt, jetzt ist das Saison Nummer zwei nicht, für ihn als, als, als ähm, Trainer in Charge sozusagen. Und von dem her finde ich das jetzt noch ein bisschen früh, dass man da bei den Trainern, wo man davor entweder hospitiert hat oder halt Co-Trainer war, viel mitgenommen hat, das ist für mich irgendwie selbstverständlich. So ja, klar, aber
0: das eine ist, was mitzunehmen, das andere ist halt, das Spiel ganz gleich anzugehen. Wer ist ja, ist ja jemand, der es ganz gleich sieht, der ja von sich selber sagt, er mag es einfach, wenn er im Ballbesitz ist, weil er dann die Kontrolle über das Spiel hat und weniger die Gefahr hat, dass der Gegner was macht. Genau das, was der Guardiola sagt. Mhm. Den Guardiola ist er also am liebsten, wenn er quasi, wenn seine Mannschaft das Spiel so dominiert, dass der andere einfach nicht dazu kommt, Chancen zu kriegen und, und, und unterm Strich ist dann wurscht, ob du 1 oder was auch immer. Mhm. Und was mich schon ein bisschen schmunzeln hat lassen, ist, wie ich jetzt da gelesen habe, diese Tage, dass Arsenal im Gebricht, da habe ich an die denken müssen, weil ich es extrem großartig finde. Ich sehe dich schon in deinem Gabriel-Jesus-Leiwerd herumlaufen <lacht> äh, nächstes Jahr. Äh, wie ich dann gelesen habe, dass Arsenal am, am Gabriel-Jesus äh, äh, dran ist, habe ich, schon, habe ich mir nicht verkneifen können, dass ich mir gedacht habe, offensichtlich wohl endgültig der, der der kleine Bruder von Guardiola, während er quasi <lacht> die ganzen noch nachgetragen muss
1: vor seinem großen <lacht> Bruder. So quasi ja. wenn,
0: wenn der Guardiola nicht mehr brauchen kann passiert die dann nehmen wir äh, bei, bei Arsenal.
1: Ja, also so Und so, hast, du so, den, so hast
0: du deinen Jesus live schon kaufen oder reserviert ja, so für nächstes Jahr?
1: So schlimm als Spielerfind, ähm, von der Ansage her es natürlich wär's natürlich absolut richtig. Ne? Also wenn wir jetzt wieder bei der punktuellen Verstärkung. Schau wie Wenn wir jetzt wieder bei der punktuellen Verstärkung sind, gibt es aus Arsenal-Sicht, gibt es nur mehr so Transfers, die richtig, richtig ein, einfahren. Also da reicht nicht für einen gehypten Ligue 1-Spieler Pepper richtig Kohle Tisch werfen zu lassen, sondern ich denke da wirklich an einen Oshimane von Napoli, ich denke sogar vielleicht an einen Paul Bocabar von United. ja Also nur das bringt die dorthin, wo Chelsea jetzt ist. ja von, von den ersten zwei Reden noch gar nicht. Also du kannst da nicht mehr mit, ich glaube nicht, dass du eine Mannschaft wie Arsenal mit, mit Nachwuchshoffnungen noch verbessern kannst, weil von denen haben es vier, fünf in der Mannschaft, das reicht völlig aus. Die sind auch richtig super gut aber du brauchst jetzt wirklich gestandene Spieler und das ist der einzige Pro-Punkt, den jetzt vielleicht der Gabriel Jesus hat, weil wenn man bedenkt, dass der die heute Zeit seiner Karriere im Schatten vom Aguero gestanden ist, hat er natürlich richtig viel Tor geschossen. Ja? Ähm, also die, die, die Richtung stimmt, der Spieler stimmt noch nicht. Ja? Also den kann ich mir <lacht> tatsächlich nicht schönreden, leider. Aber die Richtung wird passen. Schauen wir, schauen wir zu den Spurs. Äh, ich, ich habe so ein Experiment gemacht für mich in der Vorbereitung. Du kennst das vielleicht, ähm, wenn zwei so Mannschaften aufeinandertreffen, gibt es diese Votings, auf welchen Positionen wird von der einen Mannschaft gewertet werden, auf welchen anderen. Aktuell, seit, seit Ewigkeiten das erste Mal, sehe ich da ein bisschen Überhand Arsenal. Wo ich sie aber nicht sehe, ist, also ich sehe sie im Kollektiv ein bisschen stärker, aber die besten Spieler von den Spurs sind viel besser als die besten Spieler von Arsenal. Aber gehen
0: wir es vielleicht, gehen wir es Spielen wir es sp Spiel durch, das Spiel. Na ja, ähm, gut. Ramstel, Loris. Du bist du, du, ja, das ist, das ist deine naive Art und Weise zu sagen, Ramsdale ist der Ramsdale, was natürlich nicht stimmt. Der Hugo Joris ist ein größerer, besserer Torhüter. Ramsdale bringt alles mit, um großartig zu sein. Aber nee, der, ich, ich der, der, das, der, der ich, Oli für, für für Fish and chips fans der muss sich mal beweisen. <lacht> jetzt so weiter. Klar, Ramstel ist cool. Aber trotzdem ja? gewinnt er nicht ja das Duell gegen Joris, du dann? Ja, nicht. Das
1: ist, das ist überhaupt nicht so eindeutig. Ja, wenn man so spielen, dann braucht man dann braucht man nicht spielen. Da, 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 siehst, da siehst, du, da siehst du jetzt ja viel mehr die bisherige Leistung von Joris. Nein, ich sehe ja die da, aktuellen Leistungen von Joris. Okay, das haben wir vielleicht, okay. sag Agree unentschieden, to disagree. Ja? Genau, genau, da werden wir uns gut Dann
0: spielen wir das Spiel Not gegen Elend. Wer hat die, <lacht> die schrecklichere Ausverteidigung? <lacht> Wobei es ist ein äh, bisschen schwierig, weil die anderen spielen, Arsenal spielt mit Viererketten, die Spurs spielt mit, mit Dreierketten. Sagen wir mal so, du kannst einen aussuchen aus der Arsenal-Obwehr, ich kann einen aussuchen aus der Spurs-Obwehr.
1: Na passt. Ähm, dann suche ich immer aus den Kieran Tierney, ja. der zwar aktuell verletzt ist, Gut aber dann. ich würde mal sagen, das ist der beste Außenverteidiger in beiden Kadern. Genau.
0: Ich finde ja, finde ja, ich finde, dass der Kuti Romero äh, ja. der beste Innenverteidiger ist in beiden Kadern. Ja, finde ich ja, auch, ja. Also das ist wo es auch ein bisschen vielleicht Not gegen Elend äh, theoretisch sein könnte, ist am im Mittelfeld angelangt. Wen, wen würdest du da ins Rennen werfen?
1: Uh, Arsenal wirft da das Handtuch.
0: Aber. Arsenal wirft das Handtuch und, und verliert, ohne anzutreten. Ja. Selbst gegen ein Netz allzu starke Dings. Ich meine, bei den Spurs, du hast halt einen, der sehr, sehr vielversprechend ist, der hat leider das ausführt mit einem kipp Skip, mhm. der ist halt richtig gut, Betanc Betancourt, ja, bietet sich auch an, dass er gut sein kann, aber ja, der spielt jetzt mal, gerade mal zehn Spiele ja. oder was auch immer, genau. muss man mal schauen. Aber ist jetzt sicher keiner vom Niveau von einem, von einem keine Ahnung, Fabinho
1: oder, oder Fernandinho
0: oder ja. der Bräune oder was auch immer. Also
1: das Potenzial am, am schnellsten gut zu Werden hätte wahrscheinlich eh vielleicht der Thomas Partey, mhm. weil der, schon der, ist schon der hat Maschine, hat ja schon eingestakt hat, der für internationaler der hat schon Champions League gespielt und so weiter. Ja bei Arsenal halt hauptsächlich von Verletzungen geplagt, der könnte jederzeit mhm. aufgehen, sonst gibt es bei Arsenal niemanden. Der Zweitbeste mhm. Innenverteidiger, äh, Mittelfeldschule den aktuell haben, ist der Eleni und mehr würde ich dazu und nicht damit sagen. damit endet ja? diese Diskussion. So, ja. äh, wir, tun uns, wir tun uns ein bisschen schwer jetzt da, wie wir halt im System weiter tun. Ne? Weil, ich finde, äh, wir
0: könnten uns darauf einigen, wenn wir sagen, also ob uns darauf einigen, das ist ja mal ein Vorschlag von mir. Ich sage mal, wenn wir eine Dreier-Angriffsreihe drei vorne hätten und wir nehmen in Bukayo Saka und noch dazu zum Harry Kane und zum Son, dann hätten wir die drei besten Spieler vorne drinnen.
1: Ja, glaub, ich glaube, dabei können wir es können gerne belassen. Ja. Ja.
0: Ich bin ein Riesen-Bukayo Saka-Fan, also der macht extrem gute Dinge. Macht, also, macht viel richtig,
1: äh, passt ganz gut, ähm, aber Kane und Son sind so viel besser als die besten Arsenal-Spieler, das, also das ist einfach in den nächsten, sieh, das in den nächsten ein, zwei Jahren mhm. aufzuholen, ist ja. Außer natürlich, es wechselt dann weg oder Arsenal holt halt entsprechend an Oshimend, der ja, halt vielleicht mhm. wirklich von die, die eine macht oder an von Chelsea gebeuteten Lukaku, ja, der auf einmal aufblüht, was ja. weiß ich. Das äh, sind aber absolute Fantasietransfers, muss ja. man auch dazu sagen. Wobei
0: andererseits, ich sehe ja, in, in meiner, in meiner Kristallkugel, denn in mir steht, sehe ich ja schon den, den Lukaku wieder am Flughafen von Mailand aufmarschieren, wie ein <lacht> wie in Inter wieder diesen, den blau-schwarzen Schal umhängt und der verlorene Sohn endlich wieder zurückkommt nach, nach diesem bösen Jahr, wo er bei Chelsea wieder war, wo er zwar extrem viel Geld verdient hat, aber, aber ja, ja also das,
1: wird, das wird halt nicht passieren, weil Chelsea wird für den richtig viel Geld haben wollen, egal wie wenig, dass der dort spürt und Inter hat <lacht> Ich habe wird <in>, <lacht> wahrscheinlich versuchen, mit, mit
0: ihrer Fan-Tokens zu zahlen oder irgend sowas. Ja,
1: also ich würde mal sagen, Thema erledigt. <lacht> ja, leider, leider. Aber ich
0: habe hab ganz bewusst jenen Namen auf, äh, ins Rennen geworfen jetzt bei unserem kleinen Duell, wo ich nämlich aufgeschrieben habe, also was bei den Spurs in den nächsten Jahren passiert, bin ich gespannt. Ich meine, äh, die ganzen Bocchettino nostalgiker werden ja schon ganz, kriegen ja schon ganz äh, feuchte Augen, wenn sie lesen, dass der, der der Pochettino offensichtlich bei, bei BSG kurz vorm Rauschmiss ist, der konnte sich selbst angeblich anbietet bei BSG. <lacht> das klingt ja ganz wunderbar. Aber ich glaube, die Spurs müssen schauen, dass in den nächsten Jahren jetzt ein Team aufbauen, nochmal um die Achse, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, mit dem Joris im Tor, mit dem Romero, mit dem Skip, Kane, Son. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass der Sonny fix bleibt, der Kane keine bessere Lösung findet vielleicht, mhm. Dann werden, werden das für mich diese fünf Spieler, Skippy im Mittelfeld, Romero hinten drinnen, Joris, um die, um die Achsen herum du eine Mannschaft aufbauen kannst. Aber es ist dann schon, solange du, da triffst du mir den Sweet Spot, wenn du den El ansprichst, solange man bei den Spurs den Ben Davis hinten herumlaufen sieht, das ist wie wenn ich bei Asien den El Nene laufen sehe. Mm. Da sage ich, ja, okay, what year is this? Ist das 2013? Oder was ist denn das? Also das,
1: ja. Ja, und wer wird, und ich glaube vor allem auch für den Kane interessant und für die vielleicht auch, nachdem es vom Conte ja echt schon ein bisschen nach Abschied ausschaut, wer, wer könnte denn äh, nächster Spurs-Trainer werden, wo der Harry Kane sagt, dem vertraue ich so für, dass ich nicht kann, kann. kann, nur, glaube ich, kann tatsächlich nur, wenn es, was wüssten noch Größeres probieren
0: von den ganz Großen als Mourinho und, 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 und Conte und so weiter. A, a Graham Potter von, von Brighton, der ein Supertrainer ist, der immer wieder gehandelt wird, der wird nicht der Entscheidende sein, um den Dragons von Harry Kane zu überzeugen oder was auch mhm. immer. Oder hätte man, wenn jetzt nicht Newcastle zugeschlagen hätte, hätte man dann Eddie Howe geholt zum Beispiel. Das würd würde Kane auch nicht überzeugen.
1: Mhm.
0: Ich kann nur ein Pochettino
1: sein. Ja, kann wirklich. Ich habe das Gleiche gedacht. Es, kann nur, ein, nur so, es kann
0: nur ein Pochettino sein, der quasi... Und da, und da, wo die Social-Media-Abteilung von Spurs dann ein ganz ein dramatisches Video macht, von wegen... Er kommt her, um sein unfinished Business, was er immer das hasst heißt, bei den Spurs, mit <lacht> Titel gewinnen, ist es nicht, äh, zu 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 ver vervollständigen. Und im besten Fall, was die schon liest, dass Christian Eriksen wieder anheuern soll bei bei den Spurs. Vielleicht ruft man wir ins Telefonbuch und schauen wir, wo der alte Weired und der Verdongen herumlaufen und vielleicht <lacht> haben Danny Rose und Kyle Walker Lust wieder. <lacht> also, du meinst,
1: der der Pouch kommt zurück und sagt, hey, we're putting Back to
0: the ja, ungefähr so stelle ich mir das vor, dass, kein Mensch natürlich hat die, hat die Telefonnummer von Musa Dembele seit der nach China gegangen ist. Das wird schwierig, Den wird keiner finden. Solange es meinen Lameda nicht zurückholen, bin ich froh. Ja, der Deli, alle wollen es wahrscheinlich auch
1: in oder? Ja, der Deli kommt bis sowieso zurück. Naja, okay, Pummerer. Der kommt bis sowieso zurück.
0: Weil der wird leider Gottes keine 20 Spiele mit der Premier League für Everton machen müssen, weil Everton wird nächstes Jahr wieder Championship spielen, schau, es ausschaut. nicht wieder, aber. Schaut, Schaut schlecht wenn, aus, so ja? Nein, aber es ist tatsächlich, wenn Conte geht, und grundsätzlich ist Conte natürlich, es ist spannend und es, es ist eine Entwicklung da. Er hat, er hat seine Mannschaft jetzt gefunden, er hat zuerst mit dem 352 5 herumprobiert, kommt jetzt drauf, nein, eigentlich ist 3, 3 funktioniert deutlich besser und funktioniert wirklich deutlich besser. Mhm. Vor allem mit den Neuzugängen mit dem, mit dem Kolosewski und dem Pendankur. Und aber Conte ist kein Mann, der da ist, um ein Team aufzubauen. Du dann Nein, nicht. Und, das, kriegen, ja. und das ist das was, was er heißt. er wird jetzt da er wird jetzt da munkelt man ja schon von dieser Liste von sechs Spielern die er gerne hätte und wie es halt immer ist bei Spurs du sagst was der Daniel Levy sagt okay du kriegst gar nichts du kriegst stattdessen so keine Ahnung irgendwas anderes und das wird halt der konnte nicht sich fallen lassen das war ja das Problem weil wir vorher geredet haben die Großen schaffen es diesem Trainer den sie auserwählt haben alle Strukturen zu bieten und alles zu bieten, was er gerne hätte. Das ist beim Guardiola so, das beim Klopp so. Das war ja, bei Tottenham hast du den auch gehabt zwischendurch mit dem Pochettino. Der Pochettino hat zwei Jahre lang keine Spieler kaufen können und hat aber verlangt, verlangt, verlangt gesagt, wir brauchen einen Kaderumbruch, es hilft nichts. Das war das war ein Scheitern mit Ansagen, was der dann quasi aus dem aus dem Team, dass der es überhaupt in die Champions-League-Finale schafft, ist ja schon überirdisch gut gewesen. Aber wenn ja. das
1: Finale nicht über jede Spur ja. war. Ich, meine, ich bin da also ich verstehe, was du meinst mit dem Unterordnen. Ich sehe das ehrlich gesagt bei City und Liverpool in dem Ausmaß nicht, weil ähm, da sehe ich es vor allem in den Strukturen, dass alles untergeordnet ist. Aber Liverpool hat jetzt ja nicht in den letzten Jahren zehn neue Topspieler geholt, sondern die haben auch viel entwickelt, die haben auch viel richtig genau, gescoutet. Aber weil, und das das,
0: weil, weil der Klopp ganz klar sagt, was braucht er?
1: Und hm, dem braucht aber mein Punkt nur ganz kurz, entsprechend äh, bin ich halt extrem unbeeindruckt, wenn er konnte, der im Winter zwei Wunschspieler kriegt hat, jetzt sagt er braucht nur sechs, aber wenn ich acht Wunschspieler kriege, dann kann er ja hinfahren mhm. und, und die Spurs trainieren. Wenn ich die richtigen acht Spieler dazu kriege, dann uns alles. Du machst was du gut ist, FIFA Ultimate Team hast. Weil ihr gutes Ultimate Team habt, genau. <lacht> nein, es ist, also, also ich sage immer wieder, wenn es der da, wenn's da Mannschaft übernimmst, die erste Frage an deinen Trainer muss sein, kannst du mit dem Mannschaft, mit dem Spieler, den ich habe, mehr ausholen als der bisherige Typ. Dann wirst du eingestellt. Wenn mhm. die Antwort ist, ja, wenn ich sechs Spieler kriege, dann sage ich, ja, okay, da haben wir noch 100 andere Trainer, die das auch sagen. Ja. Mhm. Also das finde ich, find ich ein bisschen schwach, aber das ist halt Conta. Konter will halt morgen gewinnen und nicht nächstes Jahr. Ja. Mhm. Und von dem her wäre das ja eher eine super Geschichte. Da schreibt sie wie von selbst. Also absolut. Auf, Was die? auf Pouchback. Wie ich sehe also, es
0: ich, ja, ich meine, und da haben die ganzen Social-Media-Abteilungen ja, ja voll nachgelegt in den letzten Jahren, wenn es darum geht, diese schönen Videos und Transfer-Reveal-Videos und so weiter. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es dann, keine Ahnung, so siehst, wie es am, am, am Trainings am Trainingszentrum von Spurs zwei Autos so zusammenfahren, zwei große Luxuskarossen. und die Scheiben lassen so wie und sie krießen sie und das sind der Eriksen im anderen Auto und der Pochettino im Auto und beide kommen es drauf, dass das garagen eh noch drinnen haben, weil sie es gar nicht zurückgegeben haben und so weiter, keine Ahnung
1: wenn also. ja, man merkt, dass du auch aus der Eckenkunst ist. Na, aber, aber dann, ja. es, wie sie sagen, es, ja.
0: es ist tatsächlich, und ich halte den Bochettini für einen coolen Trainer. Ich ja, halte ihn für einen guten Passend Trainer. Gut, ja. Der hat, der wird froh sein, dass er einfach die ganzen Witzgesichter dann nicht mehr sieht, hm. vielleicht, äh, was jetzt hat. Es muss ja auch Genuss sein mit einem, mit einem Harry Kane und mit einem Jurist zusammenarbeiten und stattdessen nicht mehr in die scheiß PSG-Kabine reingehen. Also das Wahrscheinlich.
1: Und vielleicht, jetzt hat das ja auch beim Bewerbungsgespräch leicht, weil er braucht eigentlich nur sagen, ich brauche nur fünf Neigespieler. <lacht> ja, genau. Ist <lacht> ja, genau. schon spannend okay. dabei. Ich würde es halt so machen an seiner Stelle. Einfach ein bisschen tiefer stapeln <lacht> und, schon, und schon geht <lacht> das. Ähm, schauen wir uns da den Lex letzten Verein der, der Big Six an. Das ist Manchester United. Äh, wir haben über sie schon viel gesprochen. Ähm, es ist ein Verein, wo die Tumulte nicht still werden, seit Jahren nicht still werden, uh, die sie in, in jedem Transfer, egal ob Sensationstransfer oder, oder Mini-Transfer, nichts Gutes tun, kommt mir vor, mit vielleicht der einen oder anderen Ausnahme. Uh, die, die Wochen habe ich gehört, dass der das Gehalt vom Ronaldo macht, ein Drittel vom ganzen Kader aus, was die Gehälter betrifft, was das einfach absolut das absurd ist. ist ja? Auch wenn er ein super Spieler ist und auch für United sein oder andere Mal entscheidende Punkte geholt hat, aber es ist einfach trotzdem absurd. Und für mich jetzt die verrückte Trainerbestellung, zuerst Rangnick und dann den Hack, das passt einfach gar nicht, beides nicht. Dass ich der glaub... Rangnick so schlimm wird, hätte ich mir nie gedacht. Aber es ist wie ist das momentan der größte Unruheherd?
0: Ich glaube, dass der Rangnick geholt worden ist, um Unruhe her zu sein, weil es hat sich noch nie was bewegt durch Wohlfühlstimmung. Und und bei, du kannst halt, wenn du ein Haus umbaust, nicht durch Streicheln Wände einreißen, um was um, umzubauen. Du musst es clashen. Und ich glaube, der Rang ist ganz bewusst geholt worden, damit es clashen. Nur das Problem ist, du brauchst halt jemanden, der das Bauvorhaben unterstützt und <lacht> auch über die Spüler und, und sagt, hey, das ist, das ist das, was wir wollen. Das ist mhm. das, was wir wollen, jetzt umbauen und nicht. Wir schicken denen es dahin, aber eigentlich geht es uns viel mehr darum, was für geile Spüler wir noch holen können, weil eigentlich akzeptieren du wir es nicht wirklich, dass wir umbauen wollen. Wir <lacht> wissen es zwar, <lacht> und wir sagen es zwar, dass wir umbauen müssen, ja. dringend, aber, also, für mich ist es im Moment ein bisschen so die Devise, schauen wir, dass wir es in die Champions League schaffen, und dann schauen wir weiter. Und dann also, überlegen wir uns was. Mm. Und ne, also, der, der, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, ist bei United mit Abstand, finde ich, am größten in den, in den Top Six. Mhm. Ähm, ich finde, Arsenal hat sich sehr gut angefreundet mit der Situation, in der sie sind. Das haben sie, vor, haben sie sich vor ein paar Jahren noch schwerer dann, finde ich. Ja, du hast, hast, hast vor ein paar Jahren noch immer noch ein bisschen nachgehängt, äh, wir sind Arsenal, wir sind Arsenal. Das stimmt ja, Arsenal ist Arsenal, aber die haben mittlerweile diese Rolle, um das englische Wort dazu zu nehmen, sehr embraced, finde ich, und, und sie mhm. unterstützen das alle. Bei Tottenham ist es so. Tottenham ist einfach für das wieder zu wenig erfolgreich, um da eine große Rolle zu spielen. Ja, die nehmen die Rolle an, aber die, 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 kommen, nicht von, die, die kommen nicht von so hoch, wie es United ist. Und United glaubt halt nicht immer, sie sind United. Und für United ist es nicht immer so, ein, zwei Bestellungen, Spieler oder Trainer ist wurscht, und auf einmal flutscht das Ganze wieder. Dass die aber riesen strukturelle Themen haben, dass zum Beispiel äh, aber United es so ist, dass dass du echt viele Spieler noch, ich meine jetzt hast du zumindest 2022, wir haben jetzt mal ein paar Verträge aus mit Cavani, Mata und so weiter, Lingard, aber du hast ja trotzdem noch einige, die ziemlich lange auf der Payroll sind.
1: Das mm -hmm. ist nicht so schnell. Ich glaube, aber halt der, der Umbruch heuer schon ziemlich intensiv wird. weil ja. Neben denen, die du angesprochen hast, der, der Matic hat auf, ähm, ist weg, der Pogba verlängert seinen Vertrag nicht. Ich glaube nicht, dass der Ronaldo bleibt. Ich glaube nicht, dass der Jesse Lingard bleibt. Ich glaube nicht einmal richtig dran, dass er Marcus Rushford bleibt. Ja,
0: dann bin ich gespannt ja.
1: Und der Harry Maguire bleibt, weil den, den Kauf kann. Ja. <lacht> und, und dann hast du eh richtig viel Baustellen, weil auf einmal ist dein erstbester äh, Sechser ist der Fred und der zweitbeste ist der McTominay, wenn er halt spielt. Du hast keinen ja, Stürmer mehr, genau. du hast keinen Innenverteidiger genau. mehr, nehmen Matic. Und, und spielt ah, äh, Maguire, also da fällt auch viel. Ja. ja, und
0: dann zeichnen wir das weiter, das Bild, was du gerade skizzierst. Und dann holst du dann Erik den Haag, der bei Ajax sie bewiesen hat, und dann sagst, okay, Harry Kane, wir sind die bessere Option, oder keine Ahnung, sonst irgendein großer Name, wir sind die bessere Option, oder komm zu uns. Wer lässt sich denn auf das ein? Und, weil, weil, was die, die, die Namen werden ja schon gehandelt von Jude hm. Bellingham und so weiter, Declan Rice und so weiter. Du musst schon sagen, ein bisschen, Jaden Sancho muss schon ein bisschen ein Warnhinweis auch sein für, für junge englische Spieler. Vor allem, und das kommt auch wieder dazu, vor einer WM. Und wir wissen, wie, wie, wie Spieler Uh, Safe Card spielen vor einer WM die, hm. die, die, im Sommer, wenn es darum geht, schaffe ich es im, im Winter in den WM-Kader ein. Also, ich, ich, ich bin wirklich spannend und, und deswegen tun sie da für mich immer mehr strukturelle Themen auf, als sie strukturelle Probleme lösen,
1: finde ich irgendwie. Hm. Hört sich an. Also, und wie, wie löst United jetzt den Knopf? Das heißt, der Den Haag kommt jetzt auf alle Fälle und bleibt eine, eine Zeit lang einmal Trainer, wird. So wie es jetzt ausschaut, wird er wahrscheinlich mindestens acht neue Spieler kriegen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Du, und jeder von den einzelnen acht Spielern muss so gut funktionieren, wie bei Arsenal, äh, Kieran Tierney. Ja. Du, jeder einzelne, oder? Weil sonst ist Genau, es genau.
0: Und, und du musst genau zu Arsenal schauen. Arsenal ist, wenn es um Days wieder geht, diese drei, vier Jahre wieder weiter, weil sind hat auch keine gestellten Kicker gehabt, sondern er auch immer gute Kicker gehabt. Aber so viel ist da nicht mehr Unterschied, wenn dann die ganzen jetzt weg sind zwischen asen und, und vor drei Jahren und, und, und United oder was auch immer. Ja. Aber du musst die United irgendwann einfach ehrlich in den Spiegel so, schauen und sagen, okay, ich sehe gerade nicht vor mir den Club, der die Liga über viele Jahre hinweg komplett dominiert hat, sondern jemand, der, und das ist ja die Frage, wie gut schaffst du das, über eine ehrliche Arbeit versucht wieder, Spielerisch da dran zu kommen, den Trainer zu unterstützen. Sie versuchen ja eh gerade im Moment personell ein paar Sachen neu aufzustellen. Der Darren Fletcher ist zum Technical Director befördert worden. Der John Murdo ist, ist naja Football Director und so weiter. Das heißt, man versucht ja was. Und, und, und eigentlich muss man sagen, wünscht es ihnen ja schon fast, dass es mal langsam aufgeht, weil im Moment sind sie ja eher Stickel von der Löwinger Bühne, was, 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 was aufführen. Mhm. Aber also sie sind für mich diejenigen, was am schwierigsten einzuschätzen ist, was was ist denn das Ziel? Kannst du sagen, was von United im Moment... Natürlich, wir sind alle nicht im Verein, aber ja. was was kann jetzt gerade intern das ehrliche Ziel von United sein? Kann Der das Kann sein, nur Champions League sein, oder? Irgendwie die Platz, den Platz 4 schaffen, aber dann musst du halt auch dem... Also wenn du schon so ehrlich bist und ich glaube nämlich auch, dass das ein realistisches Ziel ist, dann musst du dem halt auch unterordnen, dem, wie zum ja. Beispiel... Wir müssen, es hilft nichts, dem erik Den Haag, wenn wir uns jetzt für ihn entschieden haben, ähm, ähm, die Zeit geben. Wir müssen auf das hören, was der, der Rangnick als, als Consultant weiterhin sagt. Und wir müssen uns dann von so leiten, mein Pogba wird eh gehen, aber auch von einem CR7 trennen,
1: weil ja, der uns
0: einfach im Weg steht. Und, und, und wie es mit dem der Herr weiter du hast der glaube ich auch 20 Millionen verdient im Jahr und so weiter und sagst, okay, wie schaffen wir es vielleicht, Mannschaft aufzubauen, um die Achse, den Mox, ob man ob Mann ihn mag oder nicht, Maguire, äh, irgendeinen Sechser, vielleicht an Declan Rice oder was auch immer, oder an Bellingham, an Jaden Sancho und so weiter. Vielleicht holst den Harry Kane, ich weiß es nicht. Vielleicht holen sie
1: einen. Oder vielleicht setzt er auf den Marcus Rashford. Vielleicht setzt er nicht.
0: wirklich auf den Marcus Rashford. Ich meine, den Rashford, den der ich mir bei Arsenal vorstellen kann, ich mir bei Spurs vorstellen als, als, als hm. zusätzliche Option. Aber es ist ja ein graus wie es er im Moment aufgeht. Und der ist ja
1: auch nicht glücklich. Hm. Obwohl er okay. Manchester-Junge ist, glaube ja. ich. Ja. So, jetzt zum Abschluss, Stefan. Uh, United haben wir jetzt besprochen, finde ich. Uh, er hat den steinigsten Weg vor sich. Zwei Fragen habe ich trotzdem nur für dich. Erstens würde ich mir wünschen, dass du die Big Six in der nächsten Saison reist, mhm. Weil da greift das greifen wir dann auf. Und dann hätte ich gerne noch einen Tipp, und um, uh, wer denen am wirtschaftlich und halt im Gesamtpaket in Zukunft am nächsten kommen wird. Meine drei, meine drei Vorschläge, für wer einen am nächsten kommen wird, sind West Ham, Newcastle und Aston Villa. Mhm. Nämlich wird wirklich nur, weil West Ham ist der nächst große englische äh, Londoner Verein. Die heißt, heißt, da ist die Basis da. Aston Villa, Birmingham ist die zweitgrößte Stadt, da ist extrem viel Potenzial da, da ist jetzt offenbar die Kohle da, da ist vor allem auch Perspektive da. Und ein guter Trainer. Und, und ein guter Trainer und Newcastle. Ist weil, okay. halt, das weil das der reichste Verein der Welt Genau.
0: Also ich, vielleicht fangen wir erst beim letzten Thema an, bevor wir es ranken. Die, die mhm. drei stimmt da, da grundsätzlich zu, wobei äh, der Weg noch sehr weiter ist, äh, um, dort, um dort über ganze Saison ranzukommen in die Top 6 hinein. Aber es werden sie sicher, diese drei werden sie positionieren, glaube ich, auf den Plätzen 7 bis 9 zum Beispiel. Mhm. Uh, West Ham hat hat heuer schon mal zwischendurch richtig angeklopft mittlerweile sind es komplett draußen wie aus der Verlosung um die Champions League. Ja. Uh, aber ja, die müssen sicher jetzt da zwar richtig gute Transferfenster haben. Bin ich bin ich sehr gespannt. Newcastle mit die werden da sein, außer die Saudis verlieren äh, verlieren die Freitran oder was natürlich auch sein kann ist keine Ahnung. Ich Ihr heute erst gelesen oder das ist heute ausgekommen die Nachricht, die der englische die, es wird zukünftig einen neuen Regulator Einheit geben, äh, in, im englischen Fußball, also jemand, der Lizenzierungen durchführt und so weiter, eine unabhängige Behörde, eine unabhängige Instanz, das heißt, es ist nicht mehr so, das ist ein Ownership-Test und so weiter, ein Directors- und Owners-Test mhm. zukünftig von der FA und der Premier League kommt, sondern eine eigene Regulation kommt dort daher, eine eigene Behörde mit eigenen Leuten, ganz ein gleiches Lizenzierungsverfahren, wie wir aus Österreich kennen und so weiter. Mhm. bin gespannt, ob da irgendwas passiert Richtung Newcastle, aber natürlich, Newcastle wird da sein und, und, und das Geld wird sich durchsetzen. Mein Geld hat sie leider Gottes immer noch durchgesetzt. Mittelfristig oder langfristig. Ja. Ähm, bei Aston Villa, ja, da ist jetzt Kohle da. Es ist ein richtig guter Trainer da. Die Frage ist, wie lange ist der Trainer da? Ähm, ich glaube halt, dass Newcastle alles zerkaufen kann. Deswegen werden die für mich mittelfristig sicher vorne anklopfen. Ähm, und bei West würde ich es mir einfach wünschen, weil sie in einem, also ein cooler Verein sind. Ähm, aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie werden tabellarisch anklopfen an die also Top 6 in, in, auf den Plätzen 7 bis 9, aber tatsächlich da vordringen zu den nächsten 3-4 Jahren sehe ich es eher nicht. Aber bei, bei, was, du kennst meine bei,
1: Prognosen. Bei niemandem, okay. Also mein, mein Tipp ist ehrlich gesagt West ja. um, Das ist eh der obvious choice, das ist ein aktueller 7. Ja. Um, aber die spielen schon die nächste Saison relativ gut, also die waren letztes Jahr schon ganz okay, sind heuer wieder ganz okay. Ja mal eher starkes Kollektiv. Gut, der Declan Rice ist vielleicht auch so ein bisschen ja. ein besonderer Spieler, aber ist es bei West Ham ja. am ersten. Ja, und jetzt, jetzt die Reihung. Also jetzt nicht, dass die unbedingt die Plätze 1 bis 6 einnehmen, ja. aber in, in sich halt, wo sie also ich würde würd
0: sagen, nächstes Jahr, ich glaube nicht, dass Liverpool rankommt an City, weil City wird sich den, den Haaland sichern und dann nochmal stärkere Waffen haben. Ich glaube, City wird nächstes Jahr Meister wenn Liverpool wird zweiter werden. Auch in der nächsten Saison. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es äh, vielleicht Arsenal auf Platz 3 schafft. Ich glaube, dass die Chelsea nächstes Jahr vielleicht ein schwierigeres Jahr haben werden, vielleicht, fünf, Jahr, ja. vielleicht fünfter werden. Äh, ich glaube, dritter Arsenal, vierter Spurs, fünfter Chelsea, sechster United. Ich glaube trotzdem, dass United weiterkämpfen wird unter den Haag. Das wird nicht so aufgehen.
1: Mhm. Wir halten das fest und greifen das irgendwann nächstes Jahr dann wieder mal ja. auf, hätte ich gesagt.
0: Wir müssen ja heuer zu Saisonende noch unsere zehn großen Prognosen, die wir zu Jahresbeginn gestellt haben. <lacht> Alles Gute schon mal für Newcastle. <lacht> <lacht> aber aber jetzt haben wir noch nicht über deine geredet. Bevor wir jetzt, ähm, bevor wir jetzt abschließen und schlafen gehen, äh, ja. was sind deine? Wie, wie reißt
1: du die Sechse? Ich glaube, das nächstes Jahr, ist lustig, dass du das mit Chelsea gesagt hast, weil das ist für mich nächstes Jahr der Kandidat, der da ein bisschen ausgefallen wird, befürchte und eben City auf 1, Liverpool auf 2. Ich tippe eher auf Arsenal auf Platz 3. Das Kumpel war halt eher ganz stark aufs Transferfenster. An. Oder die Spurs, je nachdem wer da besser abschließt. Ja. Bei den Spurs, glaube ich, ist entscheidend, ob der Konto bleibt oder nicht. Ich glaube, ein Trainerwechsel, auch wenn es der Botsch ist, ist immer schwieriger wegzustecken. Und bei United glaube ich, dass es jetzt nochmal schlechter wird, bevor es besser wird. Ja, also ja. eher glaube ich, dass die nicht Sechster sind. Vielleicht also sogar ausgefallen. Mhm. Dass die schön, schön schauen müssen, dass sie überhaupt mhm. international spielen. Ja.
0: Also wir haben, ja, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, was für eine perfekte Saison du in der Premier League hinlegen musst, damit du vorn angreifen kannst. Und ich meine jetzt gar nicht nur Erster, sondern auch ja. ein Dritter, Vierter. Und mir würde es extrem wundern, und ich traue im Dunkel viel zu, aber mir würde es extrem wundern, wenn die aktuelle Situation an Chelsea einfach so reibungslos vorbeigeht, dass du nächstes Jahr Dritter wirst beispielsweise oder no weiter angreifst. Mein, mein
1: Stichwort, Stichwort, wie viel du brauchst. Ne? Ähm, Chelsea ist abgeschlagen Dritter mit 15 Punkten Rückstand, die haben aber heuer nur 5 Spiele verloren. Also da sieht man, wie gut das man sein muss. Ja. ja, absolut. Ja, bin bei dir. Wir, wir halten das jedenfalls fest, wie wir das eingeschätzt haben, wir werden nächstes Jahr darauf eingehen, wir werden uns anschauen, wie die Saison heuer dann ausgegangen ist, oder haben sich eine eigene von Liga zu Liga Premier League Report-Episode machen. Und nächste Woche steigen wir wieder ein mit äh, Von Liga zu Liga auch. Bis dorthin bedanken wir uns recht schön fürs Zuhören und schaut uns nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmann und Stegisch
1: präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.